0: Ja, deswegen sind wir doch im Zweier gespannt wieder, sonst kennen wir nur den Dreier mit ja, okay. Judy. Jetzt haben wir einen Dreier mit einem Mann, das ist nicht so geil. Ja. <lacht> es gibt ja. immer ein erstes Mal. Ja. <lacht> okay, ja, wir waren, also ich war auch zwölf Jahre beim Bund, ob das das erste Mal war, weiß man nicht. <lacht> nee. Nein, Hashtag bestimmt No nicht. shaming. <lacht> Sehr gut, ja. Ja, ja cool, dann... Ähm, Uh, Boondi Talk, this is Boondi Talk Come and take a listen, entertaining, that's without a doubt uh, Boondi Talk, come and listen here Yeah, giving you the news about Bundeswehr Time to get it started, this is what you wanted. Giving insight, all about the German army This is next level, you just gotta come through You might learn something new, yo I'm trying to tell you This is Boondi Talk, let's go ich muss immer Booty-Talk, höre ich immer nur irgendwie, aber das ist ja Bundy-Talk, richtig <lacht> gut. ey. Oh, Ich freue mich so. Willkommen wieder, vierte okay. Staffel, ähm, Folge 7 wenn ich das auf den Schirm habe, aber ich glaube, das passt. Geilster ja. Podcast, ist ja Standard, ne? Soldatinnen und Soldaten natürlich auch genannt. Für euch ist das gemacht und natürlich für unsere lieben Zivilisten. Wir haben heute auch einen Zivilisten sogar am Start, wir sind heute nicht ganz alleine, ohne Gewehr der Bundy-Talk mit Dampfi und Mampfi und leider ohne Judy heute, die es verhindert. Hashtag miss you, Judy. Hashtag Liebe geht raus, Judy. Ne? Ähm, der Dreier ist jetzt äh, gerade männlich geworden anscheinend. <lacht> <lacht> Manfie, ähm, erstmal wunderbar, dass du auch die Zeit gefunden hast. Ohne dich läuft das so und so nicht, sonst kriege ich hier keinen Link und kann nicht online gehen mit dir oder wir beide. Ähm, wir nehmen heute nicht alleine auf, wir haben heute einen Gast am Start. Äh, wir haben den Stefan Thumann. Ne, der Mann, der tut was, wurde mir gesagt. Ähm, <lacht> Ich grüße dich erstmal, wie geht's dir, alles gut? Servus,
1: grüß dich Benannt, mir geht's gut.
0: Okay, alles klar, sehr, sehr gut. Ähm, ich würde auch gleich einfach mal das kurz halten und zur Vorstellung kommen, unseres Gastes. Also wir sind ja so und so, denke ich, das kriegen wir hin beim Du, ich bin Dampfi, dann haben wir Mamfi und dann haben wir Stefan, das ist schon mal ganz gut. Ähm, Stefan ist sogar der Jüngste im Kreise hier, 87er Baujahr. Hätten wir nicht gedacht, naja, aber ist so. Ähm, ein Unternehmer auf jeden Fall, niederbayerischen Salzweg bei Passau. So, ähm, ich habe mal so ein bisschen den Werdegang so ein bisschen äh, recherchiert oder besser gesagt, unser lieber Paul, der das immer so schön vorbereitet. Nicht Paul Strobel, nämlich ein anderer, cooler, ein coolerer Paul. Ne? Deswegen <lacht> ne, nochmal das zur Info. Ähm, genau. Ähm, studiert. Wirtschaftsinformatik an der Technischen Hochschule in Deckendorf, wenn ich das richtig ausspreche. Ähm, des Weiteren ähm, studierte er an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern und wurde im Oktober 2007 zum Regierungsinspekteuranwärter ernannt. Also quasi Beamter erstmal. Ähm, so denke ich das. Das blieb aber nicht so lange. Hat er selber auch wahrscheinlich dann festgestellt für sich. Ähm, und Zwei Jahre später hat er sich entschieden, die Beamtenlaufbahn ähm, zu verlassen und selbstständiger Unternehmer zu werden. Ähm, seit 2014 ist Stefan Geschäftsführer der Thumann Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft MBH. Laut Handelsregister ist es der Gegenstand des Unternehmens, der Handel mit Militär, Polizei und Behördenausrüstung Jagd und Schützenbedarf sowie Ähnliches, der Güter. Also geht es wahrscheinlich unserem Thema heute ein bisschen mehr um Rüstung, ne? dass man das schon mal so ein bisschen weiß. Ähm, ich würde mal sagen, komme ich einfach mal, hole erst mal aus, warum du generell die Beamtenlaufbahn ein bisschen so gewechselt hast und dir dann gedacht hast, du gründest mal ein Unternehmen oder interessierst dich da speziell auch wahrscheinlich für Waffen.
1: Jo, ähm. Ich habe mich jetzt zunächst entschlossen, mal ins Hochdeutsche zu wechseln, was ja nicht meine Muttersprache ist. Aber ich denke, es ist sinnvoll an dieser Stelle. Ähm, ja, das ist ähm, sehr kompliziert gewesen und nach wie vor. Vereinfacht gesagt, mir hat das alles nicht so gepasst, diese, dieses Korsett, diese... Eingeengtheit, ähm, diese mangelnde Kreativität, die in diesem Job oftmals mhm. ja, normal ist. Ähm, auch bin ich nicht so gut darin, ähm, mit Vorgesetzten umzugehen. Ähm, das ja, es, es zieht sich bis heute relativ durch. Ich bin ein sehr geradliniger Mensch. Ich sage offen das, was ich denke, was meistens nicht so gut ist, sobald man Vorgesetzte hat. Und da ich aus Niederbayern komme, formuliere ich das auch nicht sonderlich zurückhaltend, sondern eher, also wenn jemand dumme Dinge sagt, dann sage ich ihm, dass er seine Schnauze zu halten hat. Und wenn der dann äh, äh, Ministerialrat ist und du bist irgendwo Inspektoranwärter, dann ist das halt nicht so gut. Naja. Was war
0: denn, äh, wenn ich kurz unterbreche, was war denn hm. die, die Tätigkeit als Regierungsinspekteuranwärter, was ist denn das also, überhaupt? Es heißt, nicht,
1: es heißt nicht Inspekteur, das gibt es bei der Bundeswehr und bei der äh, Länderbereitschaftspolizei, ähm, es heißt ein Inspektor, das ist, Adon, ah, okay. also ist das hm. ungefähr vergleichbar mit ähm, ja, Leutnant, aber das ist jetzt hm. ganz schlecht vergleichbar, weil Bundeswehr ist ohnehin mit der ja. zivilen Wirtschaft nicht vergleichbar oder auch mit der öffentlichen Verwaltung. Das ähm, also ist die äh, dritte Qualifikationsebene, gehobener Dienst. Ich war in der allgemeinen inneren Verwaltung, ähm, das sind so typischerweise ähm, Landratsämter oder mhm. äh, Kommunen, größere Kommunen, ähm, Eine ganz eigentlich eine ganz eine, ein breites Spektrum, von äh, Tätigkeiten, das kann hier ja vom vom Bauamt sein äh, bis hin zur, zur Waffenbehörde, ja, ähm, kann also wirklich alles, was man halt in diesem Spektrum hat, dann auch in, in der mittleren Führungsebene ähm, kann dann angestrebt werden. Aber das war mir dann alles zu, zu dumm und zu langwierig. Und dann habe ich es halt einfach nicht gemacht, mhm. ähm, habe ich dann entlassen lassen ähm quasi die sichere Lebenszeitgeschichte, also die ja perspektivisch da war, ähm, hinter mir gelassen, was mir nachhaltigen Ärger mit meiner Family eingebracht hat, die das überhaupt nicht nachvollziehen können, wie man das überhaupt nur machen kann. Ja. Ähm, ja, und dann gleich ähm, rausgegangen und ein Unternehmen gegründet. Es ähm, war ja quasi Ende der Nuller Jahre. War ähm, ein Photovoltaikboom in Deutschland, ähm, den man heute eigentlich brauchen könnte. Also tatsächlich wirklich Boom wurden, insbesondere in Bayern, weil Flächenland mhm. äh, sehr viel hier ähm, auf die Dächer und auf die Wiesen gebracht. Ähm, ich habe dann mit einem Geschäftspartner ähm, eine Firma gegründet, war dann auch geschäftsführender Gesellschafter gleich. Ähm, wir haben Solaranlagen, Photovoltaikparks geplant und da knapp, also ich habe jetzt tatsächlich mal die alten Unterlagen rausgesucht, wir haben da äh, knapp ähm, 2300 Kilowatt-Peak an Leistungen hier verbaut, die jetzt in den letzten, ja, ich sage jetzt seit 10, 12 Jahren, knapp 25 Millionen Kilowattstunden an ähm, grüner Energie ähm, hier in die Netze gespeist hat. Also ein kann quasi von mir behaupten, dass selbst wenn ich mir jetzt noch ein Privatjet kaufe, habe ich quasi immer einen negativen CO2-Fußabdruck. Ähm, ja, ähm, ist dann leider ähm, damit geendet, dass ähm, mich mein Geschäftspartner betrogen hat, dann sehr viel Geld unterschlagen hat. Ähm, war dann auch äh, damit verbunden, dass die äh, Photovoltaikförderung ausgelaufen ist. Danke FDP an dieser Stelle. Ähm, hat dann ähm, ja zu einem faktischen Zusammenbrechen der gesamten Industrie in Deutschland geführt. Ähm, Deutschland war ja Weltmarktführer und ist mit weitem Abstand in der Photovoltaiktechnik auch. Da war auch ganz große Produktion in Deutschland, bis auf die Wafer, die kamen aus äh, Malaysia. Aber ansonsten, ähm, das sind ja große Solar World und äh, SMA, ähm, das war ja alles, war ja deutsch und da hat man ja wirklich noch in diesem... In diesem ja, Nimbus sich gefühlt, Deutschland wird alleine die, den, äh, die, äh, die Energiewende vollziehen und alle anderen ziehen mit. so Das war tatsächlich fast zu greifen nahe. Und wenn man das jetzt heute, 2023, sich anhört, dann, mhm. ja, dann fehlen einem ja eigentlich die Worte. Aber mhm. tatsächlich, die, diese Industrie ist abgewürgt worden, neben der neben der Windindustrie. Das ist jetzt alles China. Toll. Mhm. Weil, ja, die haben das halt alles aufgekauft. Die Industrie wurde war von einem Tag auf den anderen nicht mehr konkurrenzfähig. Ja, und jetzt gehört das alles China. Und ähm, wir haben nichts mehr. Und jetzt gibt's also, ja, ich will eigentlich da nicht so sein. Aber wenn rausgehen. du doch
2: in, äh, gerade muss man ja sagen, äh, Bayern durchfährst, A9, oder ich glaube auch, oh, wie heißen denn die, Ver die Verbindung dazwischen? Ah, jetzt weiß ich es echt nicht, welche Autobahn. Wenn du da doch da äh, vorbeifährst, gerade in Bayern, hast du ja noch so viele Felder mit diesen äh, Solarpanels und so. Ne, ja, ist, das, ist das noch so ein Überbleibsel aus der Zeit? Ja, ja. Mhm. Ja,
1: es ist ja tatsächlich so, dass ähm, in Bayern, wenn du durch viele Dörfer fährst, überall einfach auf jedem Hausdach eine Solaranlage drauf ist. Ähm, weil unter anderem halt Firmen waren, wie meine, wie die Pronem, die hingegangen ist. Hey, du, ähm, du hast ein Dach, das ist halbwegs vernünftig ausgerichtet. Ähm, willst du Geld? Mhm. So, und, ähm, also willst du Geld verdienen? Und dann sind wir dahin, haben das Dach ausgemessen, haben durchberechnet, ähm, wie viel er bekommt, Einspeisevergütung. Und ähm, sind dann äh, hingegangen, haben das geplant, haben die Solarpanels gekauft, nach unserer Planung, haben sie dann durch einen Elektriker verbauen lassen mhm. und haben dann richtig gut Geld verdient und der Hauseigentümer hat dann auch gut Geld verdient. Die Solaranlagen sind dann so nach sieben bis ja, acht Jahren, äh, waren die abbezahlt und jetzt die, quasi die alten, die wir noch verbaut haben, die verdienen halt jetzt noch richtig Kohle, weil die noch die alte Einspeisevergütung haben. Und heute ist es ja, heute rentiert es sich kaum noch auch ist wieder mal eine politische Entscheidung, warum man das nicht will. Und wir haben es ja mittlerweile so, in, gerade in Bayern, dass ähm, wir ähm, einfach jetzt an, ein, an einer Grenze stehen, dass wir keine Photovoltaik mehr ausbauen können, mhm. weil Bayern so viel Photovoltaik hat, dass wir den Strom an und für sich komplett selber brauchen, aber wir haben nicht die, also komplett selber aufbrauchen können. Also für, für die Sonnenstunden sind wir komplett autark, mhm. aber ähm, wir haben das Problem, wenn wir jetzt, wir können nicht mehr ans Netz anschließen, weil wir die Leitungen nicht haben, die unseren Photovoltaikstrom irgendwo nach irgendwo transportieren kann. Das, mhm. das ist eine Problematik einfach. Aber gerade Thema Energiewende hat halt die gesamte Politik und alle Regierungen und alle Parteien, die da jemals irgendwo in den letzten 20 Jahren an der Macht waren, einfach verkackt. Das muss man genauso sagen. Ja, so. Ja.
2: Das, das ja. stimmt. <lacht> Es war übrigens noch die A äh, 70 wo ich da, wo man auch mhm. immer ganz oft die, ähm, ja. die ganzen äh, Felder sieht mit den Solarpanels. Mhm. Ja, genau. Ja.
1: ja. Genau. Ja. Jo, und dann war halt eine ziemlich viel äh, Scheißzeit für mich. Ist also ja mhm. ganz klar. Du hast, bist quasi aus einem sicheren Beamtenverhältnis raus, bist mhm. dann in die Geschäftswelt, hat zunächst super funktioniert, dann wirst du beschissen. Mein Geschäftspartner saß dann auch eine Zeit in Haft. Ähm, aus diversen Gründen, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Ja. Mhm. Aber war halt so, dann war ich halt bei null, habe meine kompletten Ersparnisse da reingebuttert natürlich. Und dann bist du halt, ja, bist du halt da und hast nichts außer Hartz IV. Und dann kannst du dir entweder überlegen, ob du aufgibst oder ob du jetzt erst recht Gas gibst. Und ich habe mich fürs Weiteres entschieden. Und habe mich wieder selbstständig gemacht. Mhm. habe dann quasi ähm, eine Einzelfirma gegründet, ist dann. Als ähm, E-Commerce, also ganz normal Handel über, über Ebay und, und Amazon, da kann man ja als, als Externer sein ja. krempeliger verkaufen. Ich habe tatsächlich angefangen wie, wie Jeff Bezos und habe äh, alte Bücher von Verwandten und Bekannten einfach mal ähm, be was von den Dachböden und Kellern geholt, hey, habt ihr irgendwas rumliegend, das ihr nicht brauchen könnt? Habe es dann für 1 Euro in eBay reingestellt und wenn es 1,50 am Ende des Tages gebracht hat, dann war ich schon zufrieden. Mhm. Das hat sich dann immer und immer und immer mehr aufgebaut. Ich habe dann ähm, tatsächlich mal das Glück gehabt, dass äh, jemand ähm, verstorben ist, ein, ein ehemaliger oder äh, ein katholischer Priester der keine, keine Nachkommen hat, <lacht> offiziell zumindest.
2: Und, äh, ja, das ist ja, <lacht> das, ich dachte gerade so, sollte ja, das ja. nicht jeder katholische ja. Priester keine Nachkommen haben? Aber, ja, klar, offiziell nicht. <lacht>
1: nee, ähm, ja, es hat tatsächlich dann so gewesen, dass ähm, der eine große Bibliothek hatte mit ähm, vielen äh, ja, kirchlichen Werken und äh, Gedöns, nenne ich es jetzt mal. Hm, alte Schätze. Ja, ja, tatsächlich. Mhm. Und ähm, ich hatte dann Glück und bin dann da vorbeigekommen, irgendwie über fünf Ecken. Ja, ähm, wir werfen das jetzt weg, weil braucht ja keiner, willst du das haben? Und ich so, oh Gott, war einfach eine richtige Bibliothek, so zwei, drei Zimmer, nur vollgestopft mit Büchern. Da habe ich dann alles mitgenommen, ähm, und dann in Ebay reingestellt und dann denken wir so, hä, was ist denn ein Stundenbuch? Keine Ahnung, ein Euro Startpreis, weg. Und dann ist aber das auf mehrere hundert Euro gestiegen und dann habe ich mir gedacht so, oh, oh vielleicht sollte ich mir das doch mal ein bisschen näher angucken. Und also damit habe ich so einen tatsächlichen fünfstelligen Betrag dann erwirtschaftet über zwei, drei Monate. So ähm, dass
2: ich... ich ein, kurz nur, ja. es ist ja immer bei, bei Ebay, also ich verkaufe hm. ja auch so ein bisschen bei Ebay, äh, aber es sind immer die Sachen, wo du denkst, wer will das eigentlich haben, ja, die am meisten genau. bringen. Also ich finde es so witzig manchmal, dass du denkst so, oh, da habe ich was, das komme ich und dann, dann bietet keiner oder will hm, keiner haben. Hm. Und die Sachen, wo du denkst, du hast so eine so alte Gebrauchsanleitung für eine alte Kamera oder so. Ich hatte eine Gebrauchsanleitung für so ein Maranz Radio, Ja, das ist ja eine ja. relativ gute Marke. Weil ja. Auf einmal bieten sich da die Leute hoch. Ich so, was ist denn hier passiert? Das ist eine ja, scheiß ja. Gebrauchsanleitung. Ja. Da ist nichts bei. Das ist nur eine Gebrauchsanweisung. Ja. Du schreibst es extra ja, ne? nochmal und dann ja. auf einmal, oh Gott. Du machst ja ein ja. Bild von der Gebrauchsanweisung, ne? Also.
0: Ja, das war
1: genauso bei diesem komischen Stundenbuch, wo ich, mhm. wusste ja nicht mal, was ein Stundenbuch ist. Ich meine, ich komme zwar an. Weiß fahren, es jetzt aber noch nicht.
0: Ich auch nicht. Ja, das ist, die, die haben, also,
1: da gibt es halt so, so Stundengebete.
0: Mhm, okay. ja,
1: zu bestimmten Stunden, ich weiß es auch nicht genau, Es ist auch egal, aber <lacht> ja. tatsächlich hat es eine Nonne dann ersteigert, wirklich, <lacht> für, ich glaube, 600 Euro. Ist okay.
2: Ja, bei uns heißt ja. aze tool Ja, also, ist so, ja. <lacht> Arbeitszeiterfassungstool. Ja,
1: ja. dann ging es halt so mit diesen Büchern hin und her, habe da ein bisschen was äh, tatsächlich erwirtschaftet. Ähm, mit dem Geld, was ich da dann ähm, erwirtschaftet hatte, habe ich dann mich expandiert, bin dann im Bereich ähm, ja, äh, Sportschützen und Jagdgedöns gegangen, Nein. allerdings jetzt nichts Neues, sondern halt alles gebraucht, Surplus, Krempel, Irgendwo was aufgekauft, teilweise auf Flohmärkten gewesen, ähm, das war dann so, ja, so halbwegs erfolgreich, zumindest konnte ich dann halt dann davon leben, ähm, war nicht mehr auf Hartz IV gewesen, das war so ein Jahr ungefähr, oder, von, ja, doch, glaube zwei Jahre waren es. und, ähm, hat sich dann halt immer mehr aufgebaut und immer mehr aufgebaut, irgendwann bin ich dann, ähm, quasi voll auf den, auf den Schützenbedarf umgestiegen, halt viel eBay und Amazon und dann den ersten eigenen Online-Shop programmiert, und es ist ja nicht schwer, aber ähm, habe ich halt mal aufgesetzt und der ist dann ja so gelaufen, dass man halt so auf niedrigem Niveau leben kann. War nice. Und dann bin ich halt auf die Verwertungsgesellschaft des Bundes gekommen, die Webeck sagt ja wahrscheinlich hm, dem. Febeck, ja, Oder
2: Webecker.
1: Ja. Ähm, die, auf der ich mich mittlerweile habe sperren lassen, weil ich sonst einfach Schiffe kaufen würde. <lacht> das ist wirklich so. Ja. <lacht> ähm, tatsächlich. Und weil ich kann dann oft nicht widerstehen, also Sonnenmars. <lacht> <lacht> ja, wirklich. <lacht> ähm, weil das Fragestellung nicht das ah, Beste okay. ist, das war demilitarisiert. Naja, das ist der halt auch nicht wieder. Aber egal. <lacht> Auf jeden Fall ähm, war es dann so, da waren dann Bundeswehrbekleidungen, insbesondere die Dienstbekleidungen,
0: mhm. ähm,
1: war mal angeboten worden in gigantischen Mengen. Ähm, ich habe mir gedacht, ja, mein Gott. So ein paar Uniförmchen, das kannst du sich auch irgendwo auf eBay verticken und so. Mhm. Und ähm, habe dann lächerlich geringe Summen dafür eingegeben, für gleich, keine Ahnung, so zehn, zehn Ausschreibungen. Im Bewusstsein das bekommst du nie und brauchen tust du es auch nicht. Mhm. Ein paar Wochen später bekomme ich dann mehrere Briefe von der Webeck: Ja, bitte holen Sie 36 Tonnen Ihrer Ausschreibung innerhalb okay. von Wochen ab. Ich so, jo, nein, was? Ja. ich habe nicht mal genau geguckt, was es dann war. Hä? Und ähm, ja, hat sich dann herausgestellt, dass es halt Dienstanzüge waren, Diensthosen, Diensthänden.
2: Also hier äh, die äh, Tuchbekleidung. Ja, also nicht, ja, die, okay, also nicht,
1: nicht, nicht Liefzeug, hm. was, man, hm. was, der, was der Angler auch kaufen würde, hm. sondern hm. genau das Zeug, was eigentlich keiner braucht, ja. Ja, dachte <lacht> ich. So, dann warst du natürlich da, du hast... Ähm, Relativ geringe Reserven, hast sowieso überhaupt keinen Platz für sowas und du musst noch selbstständig das organisieren. Die bringen dir halt das nicht. Mhm. Und dann war es halt so, ich habe gesagt, ah, okay, okay, okay. Bin halt habe innerhalb von einer Woche irgendwie eine Lagerhalle angemietet, so richtig in dem letzten Loch, <lacht> irgendwo, was halt möglichst günstig war und so gerade halt so, dass halt keine Ratten drin sind und kein was da durchläuft. Mhm. Aber so viel mehr war halt da nicht. Und dann, ja, okay, ich kann es abholen. Ähm, äh, habe ich dann mit der Dienststelle telefoniert. Es hat sich dann herausgestellt, dass ich die komplette Kleiderkammer von Zossen aufgekauft hatte.
2: <lacht>
1: ja, ja, geil. Ja. Ja. Und dann habe ich dann halt mit der Dienststelle gesprochen, die dann wohl gerade irgendwie mit Abwicklung war. Und ähm, ja, habe dann die angefragt, ähm, wie, äh, ob 41 Tonner reicht, um die Paletten zu verladen. Dann hat mir dann der Kamerad vor Ort mitgeteilt, wie Paletten. Sag, naja, die, die wird, wird ja auf Europaletten sein. Nee, das hängt da. So wie das hängt da. Ja, das hängt da. Das ist die Kleiderkammer. Da müssen Sie jetzt rein, das Zeug per Hand ja, raustragen. Hammer,
2: schön. So 36, 36, 36 ja. Tonnen? Ja. In Klamotten? Ja. ja. Oh. ja.
1: Ich, ich, ich glaube, es waren so 20.000 Hemden, 10.000 Hosen, 5.000 Dienstanzüge. Deswegen 500 habe ich keine Hände.
0: Hemden gekriegt. Deswegen äh. habe ich keine <lacht> gekriegt. Ich glaub,
1: nee, äh,
2: tatsächlich. Hemms brauchen äh, die nicht. Ja.
1: Und dann ähm, war es halt dann so, dass ich gesagt das funktioniert nicht. Wir sollen das, wie soll ich denn das machen? Ja, ja. Also ist uns egal. Sie haben jetzt halt noch eine Woche Zeit. Ansonsten übergeben wir das am Rechtsanwalt. Sollen denken, nee, ja, ja, bitte nicht. Und äh, dann hat mir dann tatsächlich die Bundeswehr gesagt, ja, wir haben hier noch so äh, drei Damen, die sind vor kurzem in Rente gegangen, die haben das vorher gemacht und wenn sie sich mit denen einigen, die können ihnen da helfen. Dachte, okay, aber ich kann ja jetzt nicht einfach nach, nach Zossen hochfahren und dann Ding. Ja, Ende vom Lied war, ähm, ich habe dann dem Fuhrunternehmer, der mit dem LKW hochgefahren ist, einfach ein, ein Kuvert mit Bargeld gegeben. Mhm der das dann an die übergeben hat, so mit Wissen der Bundeswehr, einfach mal jemanden schwarz bezahlt. So. Ich darf es im Übrigen sagen, das ist verjährt. ja
2: Okay, also, Gott sei Dank. Ja, okay, alles klar, ja.
1: <lacht> und ähm, ja, aber die haben das dann eingeladen. Dann haben wir das runtergefahren und ja fuck. Also wir haben es dann Müllsäcke rein, haben einfach in Müllsäcke reingeklatscht. Und dann hatte ich halt dann aber zehntausende Bekleidungsgegenstände, von denen ich keine Ahnung hatte, weil ich war nie bei der Bundeswehr. Mhm. Was ist jetzt das genau? Und dann das Glück war, ähm, da, die waren ja komplett vollständig, komplett vollständig, mit allem, was dazugehört. Mhm. Und in dieser Zeit äh, wurden ja gerade die Kleiderkammern der Bundeswehr privatisiert. Da gab es ja dann, wie hieß die, LHDBW und so.
2: Genau, ja. Ja, die genau, ja so. ähnlich wie dein Geschäftspartner, dein erster, hm. ja auch mit Veruntreuung und so hm. zu tun hatte. Ne? Genau. <lacht> war so, so schließt sich der Kreis. Ja.
1: <lacht> nee, ähm, also war dann so, ich hatte dann das Zeug da und konnte, kannte mich null aus. Es war aber alles dran, von, von Verbandsabzeichen über die Aspellierungen, über die Dienstgradabzeichen, alles ich hatte keine Ahnung, was das alles bedeutet und dann habe ich mir da okay, das zeige ich schnellstmöglich weiter. Und dann angeguckt, da stehen ja nicht mal richtige Größen drin, mhm, also, ja. ich meine, ist kein SML, äh, XL und so weiter, sondern ja. halt mit Brustumfang und, und Körpergröße mhm. muss dann auch erst mal wissen. Ja. Und ähm, dann war es halt so, ähm, dass ich die ins eBay reingestellt hab, für fünf Euro so nach grob nach Größen geordnet, so grob in Grau und Blau, ja, okay. Mhm. Und ähm, das ist dann sofort ein Renner geworden, bis dann halt Anfragen kamen, ja, kann ich das bitte als, als Hauptmann, in, in, Aus-, in Ausführung Hauptmann bekommen, in dieser Größe? Und haben Sie vielleicht noch dieses und jenes, äh, äh, dieses und jenes Abzeichen dazu? Und mhm. ich so, äh, ja, na klar, machen wir überhaupt kein Thema. Google, Dienstgradabzeichen der Bundeswehr, ah, das ist Hauptmann, okay. Ja,
2: <lacht> ja gut, aber ist es ist auch wichtig, dass ja dann auch diese silberne Biese oder halt dieser der Kragen natürlich noch eingelegt ist. Paspelierung. Paspelierung. Okay, ja. ja, genau. Hm.
1: So, und dann ähm, hat sich das tatsächlich zu einer Goldgrube entwickelt, mhm. ähm, weil eben die private LHDBW für einen dienstanzugs -Sakko ohne irgendwas, mhm. nur für die Grundform einfach mal 200 Euro verlangt hat. Mhm. Und nicht 20, inklusive ja. allen.
2: Genau, und die Offiziere waren ja oder sind ja verpflichtet, quasi mit der Beförderung zum Läutern werden die ja selbst ein Kleider. Das ja. heißt, ab dem Zeitpunkt kriegen sie ja quasi die, nicht mehr den, die Tuchausstattung fiskalisch bereitgestellt. Ne? Mhm. So, und dann gibt es natürlich Pfiffige und wahrscheinlich so geht deine Geschichte dann los. Ne?
1: Ja, also es ist ja. tatsächlich so, ähm, ich habe dann das Sortiment quasi erweitert, indem ich mich schlau gemacht habe, was ich überhaupt für ein Sortiment habe. Und dann konnte ich alles anbieten, also tatsächlich alles, alle Größen, alle Dienstgrade vom Gefreiten bis zum Generalhoch, alles. Habe dann eigene ähm, Näherinnen angestellt gehabt, hat selber dann nähen gelernt, mhm. habe dann quasi selber ähm, die äh, Dienstgradabzeichen angenäht und so weiter. Ähm, oder auch mal was weitermachen, das ist ja gerade in der Reserve immer wieder wichtig, <lacht> dass man regelmäßig ähm, hier... Größen etwas ändert und ähm, ja, das war ein irgendwann ein Wahnsinnsgeschäft. Da waren dann zwischenzeitlich bis zu acht Leute, die nichts anderes gemacht haben, als ähm, die Sachen aus dem Lager genommen, zum Reinigen gebracht, dann dementsprechend aufbereitet, weil es war super Qualität. Es war im Endeffekt habe ich es ja fast, fast neuwertig übernommen, aber trotzdem noch mal chemische Reinigung rein, passende Dienstgradabzeichen drauf, passt Belehrung dran, wenn es notwendig war und zack, 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 zack. Ich hatte am Tag so mal schnell 100 Uniformen verkauft. Boah, okay. Krass. 100. Mhm. Ja. Also, das war, äh, Wahnsinn. Und es war, 20, meine,
2: pro Uniform für eine Uniform. Ja, ist dann
1: schon, ist dann schon mehr geworden. Also ja, okay. Gerade während ja, der 20er war halt am Schluss so, keine Ahnung, wenn du halt irgendwie ob gefreiter bist. Mhm. Hast du hast 20er bezahlt in deiner Größe mit deinem Abzeichen, wenn da nichts sonderlich Wichtiges drauf war, okay. Aber okay. Schon, schon damals konnte man das dann an Ebay konfigurieren, was willst mhm. du für einen Dienstgrad hier oder Luftwaffe mhm. und die, die, diesen jenes. Mhm. Mein Gott, dann waren es halt mal, also das teuerste, glaube ich, war dann 100 Euro. Aber da war also mhm. aber alles Inke, ne? Also mhm. okay. komplett fertig. Ich habe hab zwei Jahrgänge an der äh, Offiziershochschule äh, der Luftwaffe oder Offiziersschule Luftwaffe, glaube ich. Offizierschule Luftwaffe, genau. Hm. Genau. Weiß ich noch, da da der wäre weg Da habe ich jeden Tag x Pakete hingeschickt, weil die sich hm. doch natürlich gesagt haben, ich bin doch nicht bescheuert und kaufe da bei diesem Idiotenverein einen, hm. der dann äh, 200 Euro nackt verlangt und ich kann mir im hm. Internet für 50 Euro mich komplett eindecken. Hm. Und dann haben die sich halt auch noch so, keine Ahnung, ein Hemd, ein Euro. Super qualitativ hochwertige, gereinigte Bundeswehrdiensthemd, halt einfach ein Euro im Zehnerpark, sag, weg damit. Die halt brauchen nie wieder irgendwas.
2: Mhm.
1: Und das ist so gut gelaufen, so richtig gut. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt oder mit diesem Geschäft ganz, ganz viel meiner, meine Schulden zurückbezahlen.
2: Mhm.
1: Und das ist richtig geil gelaufen. Ich war halt irgendwie so irgendwie einen, einen Monat, sagen wir mal einen Monat davon entfernt, einfach komplett schuldenfrei zu sein. Mhm. Und also von dem, was mir halt mein ehemaliger Geschäftspartner eingepackt hat, eingebrockt hat, weil ich mich geweigert habe, in Privatinsolvenz zu gehen. Mag ich nicht. Das mhm. So, und dann, plötzlich von einem Tag auf den anderen, ich will mich einloggen morgens, zack, Shop gelöscht. So, what? Warum? Ähm, ich habe dann Schreiben bekommen ähm, von eBay, dass man keine Gegenstände, also steht in den eBay-AGB drin, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, dass man keine Gegenstände auf eBay anbieten kann, die geeignet sind, sich für Angehörige von Streitkräften und Polizei auszugeben. Ich mhm. so, hä? Das hat doch davor schon Bundeswehruniformen gegeben und danach auch, aber wie, warum, was, wie kann das sein? Mhm. Hat sich dann herausgestellt, dass diese Firma, die ich jetzt nicht mehr erwähnen möchte, ähm, mich als natürlich logische Konkurrenz gesehen hat und dann alle rechtlichen Mittel in Bewegung gesetzt hat, um mich auszuschalten. Mhm. Das war tatsächlich einfach, äh, die sind halt dann wohl mit Anwalt auf Ebay zugegangen, nicht mal auf mich, weil ich habe... Nichts falsch gemacht. Ähm, sind dann auf Ebay zu. Hey, da verstößt einer gegen eure AGB. Mhm. Zack. War so schnell vorbei. Ja, toll. Und ich hatte halt noch tonnenweise von dem Krempel.
2: Mhm. Ja,
1: und musste halt wieder von Null anfangen. B bist, mhm. Hast noch tonnenweise Zeug rumstehen, hast keine Einnahmen mehr.
0: Mhm.
1: Ja, und dann ging es halt wieder von vorne los. Also bin dann wieder zurückgekehrt zu Jagd- und Schützenbedarf. Ich mhm. ähm, habe mich dann tatsächlich spezialisiert, weil Jagd- und Schützenbedarf gibt es ja hunderte Shops, äh, die sowas anbieten und da kannst du dich auch nicht absetzen, davon Es funktioniert nicht. Ich habe dann in meinem Shop zum ersten Mal allerdings äh, Anschlagschäfte ähm, aufgenommen, mhm. da gab es ja damals nur einen Hersteller, CAA hieß die, ähm, haben das Roni auf den Markt gebracht, das war in Deutschland komplett unbekannt. Ähm, Zeitgleich ist dann noch die die Firma Herda gekommen, die auch Anschlagschäfte angeboten hat und innerhalb von kürzester Zeit, nachdem ich das in meinen Shop aufgenommen habe, wurde das einfach zum Verkaufsrenner. Also ich habe mit mit diesen Anschlagschäften Dingern viel mehr Umsatz gemacht als mit allem anderen zusammen. Ja, dann habe ich mir gedacht, ja okay, hey, das probierst du mal aus. Uh, Online Shop kannst du dir selber programmieren. Habe ich mal geguckt, ob anschlagschaft.de noch frei ist. War es. Habe es mir gesichert, auch in ein paar Varianten. Ja. Tja, und seitdem, ähm, oder innerhalb von, glaube ich, einem Monat, Oktober 2017, war dann das mit, mit Anschlagschaft.de, sind wir online gegangen. Ähm, innerhalb von einem Monat hat der Anschlagschaft.de aufgrund der, der URL, also aufgrund der Domain natürlich, äh, einfach Top-Platzierungen überall bei Google, seotechnisch gigantisch gut, ähm, hat dann meinen alten Online-Shop gleich überholt und ich habe dann gesagt, komm, scheiß drauf, ähm, alten Shop kill ich jetzt, weil da... Aus der Anschlagschäfte ist der Index gegangen. Dann habe ich den alten, Stopp sterben, alten Shop sterben lassen und ähm, ja, nur noch Anschlagschäfte ähm, verkauft, ähm, dann Sortiment erweitert, immer mehr Anschlagschafthersteller zuge, zugezogen, dann ähm, Zubehör, Leuchtpunktvisiere, was man halt so noch dazu mhm. braucht als Sportschütze für, für den Krempel. Und ja, dann ähm, dachte ich mir, dann habe ich immer mehr Anfragen bekommen. Für bestimmte äh, Sportwaffen, sechs so, zoll läufe also, also nichts, was in den Dimensionen von der Dienstpistole ist, sondern einfach ähm, größer, längere Läufe, teurer nee. natürlich. Und für die halt gab es zu diesem Zeitpunkt keine Anschlagschäfte, weil Anschlagschaft eigentlich ein, aus, dem, aus dem behördlichen Bereich kam. Ah, okay. Zu Anschlagschäften kann ich natürlich noch was sagen, aber kurz, das noch zu Ende gebracht. Ja. Dann habe ich angefangen, bestehende Anschlagschäfte selber zu bearbeiten. Ist dann auch super gelaufen. Um, dann habe ich mir gedacht, das kannst du doch selber. Also mhm. habe ich dann selber einen Anschlagschaft gebaut, der jetzt in der zweiten Generation auf dem Markt ist und auch derzeit von der Bundeswehr evaluiert wird.
0: Dieser Odin ist das, oder? Ja. Der ja, Partei genau. Der mhm. 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 Da ist ein Patent drauf, ne? Jo. Okay, ja. Ja, ist doch, ist doch wunderbar. So, so schnell <lacht> wandelt sich das, ne, von, von ja. das einfach mal von irgendwie, wie soll man das sagen, ein bisschen Strom irgendwie ist und dann auf einmal bei der Bundeswehr, ne, also, also quasi irgendwas verkaufen, ne, so so das alles aufmachen. Das ist ja früher halt auch echt super machbar gewesen, so, ne. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, ähm, da können wir eigentlich schon darauf, äh, außer Manfi hat noch irgendeine Frage. Nö, nee,
2: ja, ne? Ich fand es ich sehr interessant. Ja, ich, ich auch, auch. ja. Auf Hast jeden du auch Fall. sehr unterhaltsam vorgetragen? Ja. Also ich, ich habe mich auf jeden Fall sehr unterhalten gefühlt. Also ja. ist auf jeden Fall schon sehr interessant, aber es ist ja, ich meine, jeder Mensch hat so seine Geschichte und im Endeffekt ja, sollte auch irgendwo was Interessantes im Leben passiert sein. Ne, mhm. Aber ist ja natürlich schon, ja, ist natürlich schon wieder, ähm, ja. Nö, nee, aber freut mich auch für dich, dass das so geklappt hat. Und äh, ich, was ich auch so witzig finde, ist halt diese, quasi die Geschichte, dass, dass auf einer Seite hier äh, bei Feebeck äh, quasi die ganzen Dienstjacken, so, äh, sag ich mal, verramscht Verschenkt. werden. Verschenkt, Verschenkt, verramscht, ja. ja. Äh, so Und auf der anderen Seite braucht es aber dann die neu aufgestellte oder die neu aufgestellte ähm, LHD, Ach, wie heißt er? Hieß der? der? LHD. LHDBW, Ja, genau. LHDBW. Äh, auf einmal braucht die äh, hätte die es ja gut gebrauchen können. Dann hätte sie ja quasi schon Stoff und was weiß ich alles gehabt. Ne? Ich glaube, die hatten auch mal irgendwann Probleme mit dem Stoff. Deswegen waren eine Zeit lang auch äh, die Jacken alle, weil äh, Basaltgrau irgendwie weltweit ausverkauft war. Mhm. So, also ich finde, das ist halt so. Ähm, ja, ich. Aber wie soll das auch anders laufen bei irgendeinem Unternehmen, das direkten Bezug von der, mit der Bundeswehr hat? Ich ja, erwartet ja. auch gar nichts anderes. Also sorry, ne, das, ich wäre
0: überrascht, enttäuscht, wenn es anders gelaufen wäre.
2: <lacht> ne? ja. Ja.
0: ja, sehr gut. Ähm, dann würde ich, würd ich mal vorschlagen, dass wir 2000, 2019 noch mal drauf zu sprechen kommen, weil da bist du ja Geschäftsführer der Donaustahl GmbH geworden. Sehe ich das so jo. richtig? Ja, ähm, und da ist ja auch ähm, der Odin, die zweite Generation, wieder verkauft. Und die erste hast du selb selber gemacht oder sehe ich das jetzt verkehrt? Ja,
1: also okay. das ist so. Wir machen beide beide selber oder haben äh, mhm. den ersten selber gemacht und den zweiten auch. Ah, okay. Ähm, mhm. Man darf sich das nur nicht so ganz klassisch vorstellen. Mhm. Also... 2019 wurde die gegründet mit den Erfahrungen, die ich in der, die ich mit den Anschlagschäften ähm, ja, gemacht habe. Mhm. Ähm, das, der Odin Gen 1 war eher so ein Proof of Concept, auch so gedacht in der geringen Stückzahl. Denn der, Unter also, der Unterschied zwischen meinem Odin und allen anderen Anschlagschäften auf der Welt ist, dass mein Odin für alle Pistolen passt, die eine picatinny schiene
0: an hm, okay. Griffstück haben. Ja, ja, okay. Und
1: andere Anschlagschäfte sind immer bloß für eine bestimmte Pistole. Das ist der gigantische Unterschied. Hm. Das heißt, wenn ja, jetzt jemand cool. kommt und sagt, ja, ich habe jetzt eine, eine Glock 17 und nur eine Glock 17, das sage ich auch ganz offen, du, dann kauf dir, äh, um mal <lacht> Werbung äh, zu machen für die Konkurrenz, kauf dir von FAB das Scout-System. Das ist super, alles cool für die Glock, gönnst dir. Bitte bei Anschlagschaft.de. <lacht> nee, ähm, wenn jetzt aber jemand kommt, der sagt, ich habe eine 6A-P226 ähm, ne X6 Skeleton, also eine ne, ne Sportschützenpistole, die mal so locker 3.000 bis 4.000 Euro kostet, eine Pistole, ne? ja. ähm, der will sich das nicht in den ähm, in Anschlagschaft reinklatschen. Also erstens gibt es keinen passenden Anschlagschaft dafür und zweitens ähm, will der seine Knarre auch herzeigen, weil die hat ja Geld gekostet. Die ist ja auch ja, wunderschön. Ja mit teilweise vergoldet und bla, bla, bla und was es da alles gibt. Mhm. Und die soll ja möglichst sichtbar sein. Und sie sollen nicht dreckig werden. Was in Anschlagschäften mit geschlossenem System halt einfach immer so ist, weil die, der ganze Schmauch Schwach, sich, ne? ja, sich halt mhm. einfach an der Waffe abgelagert. Mhm. Und ähm, bei mir, das ist ja ein offengestaltetes System, ähm, lagert sich einfach verhältnismäßig nichts ab. Mhm. Weil wo denn oder warum auch? Da ist jetzt also die... Ist das ein Stift gewesen oder ist es dein Versuch, eine Zigarette zu drehen? Nein, das
0: ist mein, das ist mein äh, iPad-Stift. Das ist mein iPad-Stift. Alles gut. Alles gut, ja, wir sehen uns, wir sehen uns. Also, äh, das ist das Witzige für die Zuhörer auch immer nochmal. Wir nehmen halt immer auf über ein System, also über einen Podcast gedöns, was Manfida äh, organisiert hat, was auch gut ist. Und da sehen wir uns halt immer so zoommäßig. mäßig ähm, Und deswegen äh, sagt Stefan gerade, ja, okay, was ist das halt, ne? so. Deswegen. ganz ja. witzig. Ja,
1: und ähm,
0: <lacht> Entschuldigung. Alles gut, alles gut. So. Ja, also hier lebt nee. das ja alles ne, in dem jo. Gespräch. Ne, das ist doch gut.
1: Ähm, ja, und ja, das war halt so also der Grundgedanke des Odin 1, dass halt die Leute, die eine teure Knarre haben, für die es keinen passenden Anschlagschaft gibt, nicht nur Anschlagschaft bekommen, sondern mit dem sie auch einfach posen können. so mhm. ähm, Dann haben wir ein unsere Stückzahl verkauft gehabt, haben dann natürlich Erfahrungen gesammelt, Feedback bekommen und dann habe ich mir gedacht, so ja, kann man noch besser machen, kann man noch leichter machen, kann man noch freier gestalten, kann man noch modularer gestalten, das und das und das und das und das und dann haben wir in Generation 2 einfach mal mhm. äh, prototypisiert. Ähm, die ersten Prototypen-Tests führe ich immer persönlich durch, weil wenn da irgendwas schief geht, bin es wenigstens nur ich und kein anderer. Das hat sowas mit, mit, mit unternehmerischem Gewissen zu tun, dass ich jetzt das nicht irgendjemandem in die Hand drücke und sage, hier viel Spaß damit, wenn es explodiert, das ist es dein Problem. Nein, die ersten Tests führe ich immer persönlich durch. Und danach hatten wir ja eine Veranstaltung, das war im letzten Jahr, so ziemlich na, vor elf Monaten die äh, teilweise äh, durch Miltwitter immer äh, kursiert ist und keiner wusste, was das ist, äh, abgekürzt MASEP, vielleicht schon mal äh, Mampfi schon mal gehört. Ja, ja ich habe das war, war ja eine, eine Veranstaltung, die vor allem durch weite Teile von Miltwitter ja auch besucht war, also waren so 20 Leute ungefähr, äh, und haben dann den neuen Anschlagschalter, also den Odin Gen 2 Prototypen getestet. Mit Ballern und, und Ballern war saugeil die Geschichte, ähm, hat riesen Spaß gemacht, alle Beteiligten, war auch spannend, ähm, mal sowas äh, zu erleben. Ich war sehr dankbar für die Feedbacks, die mir die gegeben haben. Es war ja auch von, äh, von allen Truppengattungen hier alles, ähm, alles da, vom Objektschutz Luftwaffe, Panzergrenadiere, Fallschirmjäger, ist ja wirklich alles dabei gewesen. Ich will Gar nur drauf sagen, rüber, Objektschutz,
2: drauf rüber. Aber <lacht> Objektschutz ist keine Infanterie, ne? muss man immer ja, wieder dazu sagen. Ich
1: habe das an diesen Tagen auch, auch öfter gehört.
2: Ja, ja, und wahrscheinlich auch gesehen. Ne, das <lacht>
1: <lacht> naja, ähm, ja, auf jeden Fall ist gut angekommen. Wir haben nochmal Verbesserungsvorschläge ähm, bekommen und auch umgesetzt. Und ja, jetzt, ich sage jetzt mal, seit so August ist er, ist er regulär im Handel und auch bei mehreren. Äh, Behörden und Streitkräften momentan in Evaluierung, mhm. ähm, was irgendwann, weil ihr kennt ja ähm, die Bearbeitungsdauer von Vorgängen bei der Bundeswehr, ihr könnt euch ja ah. vorstellen, dass das nicht von heute auf morgen funktioniert, mhm. aber ähm, ich habe da mehrere Ansätze und ich bin zuversichtlich, dass äh, nicht nur die Bundeswehr, sondern auch andere Streitkräfte und Polizei und Sicherheitsbehörden für meinen für mein Konzept eine Verwendung finden, insbesondere da mir teilweise Verwendungskonzepte mitgeteilt wurden, an die nicht mal ich als Erfinder gedacht habe. Mhm. Und ich so,
2: ach, okay. okay. Ja, das, das ja. läuft für euch. Ne? Ja. Äh, könntest du vielleicht ganz, weil ich das einfach nicht weiß, was das mhm. damit gemeint ist, äh, diese Schiene Piccadilly oder Piccadino mhm. oder was hast du da gesagt? Kannst du die ja. mal kurz äh, sagen, was das ist? Weil ich habe da keine Vorstellung. Äh, ich kenne ja auch nur tatsächlich, jetzt vom selber Schießen kenne ich ja noch die P1 und die P8, weißt du? So, ähm, P1 ist, war halt noch bei, bei uns, ich bin ja Artillerist, Da wir hatten noch nicht überall P8 am Anfang, mittlerweile natürlich schon, aber ähm, ja deswegen, ich bin da jetzt auch nicht so mit Pistolen der super Crack. deswegen mhm. weiß ich nicht einfach, was du da so meinst, ne? mit mhm. dieser Schiene. Also,
1: Picatinny-Schiene ist ein, ist ein Standard, ein, ein NATO-Standard, äh, Name kommt vom Picatinny Arsenal, ist quasi eine Forschungs- und Entwicklungseinrichtung der Streitkräfte der Vereinigten Staaten, mhm. ähm, ist auch dann im NATO-Standard überführt worden, basiert ursprünglich auf der Weaver-Schiene und dient zur Montage von Zubehör an, an Waffen. Ihr kennt das Zeug wahrscheinlich, ähm, wo, wo, wo man ein Zielfernrohr draufschraubt. Ja, Laserlichtmodul
0: oder irgendwas in der Richtung. Beispiel. Also
1: ich bin jetzt... Ähm, tatsächlich überfragt, ob das G36 die hat, zumindest in ja. der Ursprungsversion
0: kann also sein. Also auf jeden Fall in der, in der, in der neueren Version dann, ne? wenn du jetzt ja. halt Richtung KSK gehst oder sowas. ne, oder ja, 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 also Das also normale,
2: ja. das hat es nicht, das hat ja nur diesen mhm. normalen Handschutz mit, was weiß ja. ich, also genau. ja wir, das, wir
0: konnten das umbauen bei uns auf jeden Fall mhm. später, ne, also wir, da ja. gab es schon ein Jahr, genau, das ist ja dann bei uns war das aber dann ah, warte mal, wie heißt das denn alles nochmal hier ähm, Combat? Äh, nee, ähm, oh, wie heißt das nochmal? Was über dem Rohr geht, ist das der Handschutz? Der Handschutz. Damals ja. gewesen, genau. Und da, ja, sorry, ich bin schon lange raus. Ne? <lacht> Und äh, da hatten wir auch eine äh, Picatinny-Schiene dran. Okay, -Schiene, cool. ne, quasi, ne, Und äh, da konnte man laserlicht oder irgendwas dran machen. Ich bin der Meinung, das war alles so. Ne? Ja, ähm, ja, genau.
1: Und ähm, also. Das ist ja eigentlich ein Standard, mittlerweile ja ein NATO-Standard. Und es gibt ähm, eine Dienstwaffe, die eine Schiene hat in der NATO, die aber kein NATO-Standard ist, also kein Picatinny-Standard, sondern ein Herstellerstandard, der vollkommen schwachsinnig ist. Und wie könnte es anders sein? Ist das natürlich die Standarddienstpistole der Bundeswehr, die B8, hm, okay. die ja eigentlich okay. nichts anderes ist als eine Heckler Koch USP. Aha, okay. ähm, die hat eine USP-Schiene. Ähm, Nachteil bei dieser Schiene ist, erstens, sie ist scheiße, zweitens, ähm, sie ist mit nichts kompatibel, was nicht vom Hersteller HK kommt, ähm, drittens, ist also ha
2: Heckler und Koch ist quasi hm. der Apple, HK. der Waffenhersteller, sagst du gerade.
1: Ja, wahnsinnig. Also bei allem anderen, was jetzt folgt, so SFP9 und auch schon okay. P30, die haben diese idioten natürlich Gott sei Dank zum Teufel gejagt. Ja. Ähm, der Firma donaustall ist das natürlich wurscht, was die verschiedenen haben. Wir haben für die mhm. P8 natürlich was entwickelt. Ne? Ist okay. okay. Das ist immer nicht bescheuert. Ja, ja. Okay. Und deswegen, Deswegen passt auch die ähm, P8 oder die USP, die die Bundeswehr benutzt, in den Odin. Da haben mhm. wir halt einfach ein bisschen was unifiziert, auch äh, mit Wechseladaptern dass mhm. dann auch wieder normale Pistolen reinpassen. Und daher ist mir das egal, was die dafür Probleme haben. Mhm. Ähm, momentan auch tatsächlich der einzig lieferbare Anschlagschaft für die USP-P8-Pistolenreihe. gibt ja auch die, die USP als, ähm, als Sportschützenversion in Match in 45 mit, äh, als Expert und als Elite und mit unterschiedlichen Lauflängen und was es da alles gibt. Jeder, der sich diese Pistole kauft, ist für mich nicht zu retten. Aber mein Gott... <lacht> Mir eigentlich relativ ja. egal, aber ja, und das ist so ein bisschen mein
2: Lebensweg. Ja. Und könntest du noch mal vielleicht, also wenn du natürlich darüber hm. sprechen kannst oder schon darfst hm. oder wie auch immer, äh, hm. für was oder die Einsatzzwecke, die Konzepte für was dieser schafft, denn hm. sinnvoll ist oder wo man den? brauchen könnte, also, mhm. weil ich, ich ich, ich, ich gucke halt mich an, ne, in meiner Ausrüstung, mhm. wenn ich, äh, ich habe ein G36, wenn ich Glück habe, kriege ich irgendwann mhm. noch eine P8 als Backup-Waffe mhm. und dann war's das, ja. So jetzt der äh, klassische Artillerist, ne? Dann sehe ich natürlich mhm. Infanteristen, die was was ich alles dran haben mit äh, Zeug, äh, da kann ist ja natürlich mehr dran, aber ja, für wen ist die denn da oder für welchen Zweck dieser, weil, ne? Das ist ja dann auch wieder Ausrüstung, die man halt mehr an sich rumschleppt,
1: ne? Also technisch, äh, ich gebe dir natürlich vollkommen recht, alles, was mehr Gewicht ist, ist an und für sich schlecht. Aber ähm, tatsächlich wärst du jemand, ähm, der sowas gebrauchen könnte. Oder zum Beispiel die Kraftfahrer. Mhm. Ähm, ich muss dir dazu sagen, ihr kennt ja nur die zivile Version des Urin. Da ist ja äh, noch ein Visierträger drauf, dass du dir nochmal was draufschrauben kannst an Zieleinrichtungen drauf. Da ist vorne ein Mündungsfeuerdämpfer. Da ist mhm. noch eine eine relativ große Schulterstütze äh, dran, die mhm. dann weggeklappt werden kann. Was ihr aber noch nicht kennt, ist die äh, tatsächliche, eigentliche Behördenversion, ja, die ähm, quasi an die P8 geschraubt wird, mit einem Aus, äh, ausziehbaren Schulterstütze und äh, aller Verzicht auf alles, was nicht unbedingt notwendig ist. Zielen erfolgt über Kimmelkorn der Waffe, mhm. man muss nichts Neues lernen. Mhm. Ähm, es funktioniert. Laut Bundeswehr wird diese, also, ich darf es ja. Äh, aus nicht habe, sagen, ne? Ich habe Gerüchte ja. gehört, dass jemand ja. andere Gerüchte gehört hat, dass ähm, es äh, Bundeswehrschießen gegeben haben soll. Irgendwo in weit, weit weg. Und da wohl ein Odin mit der P8 in der Behördenausführung auf 120 Meter brauchbare Ergebnisse vorgewiesen hat.
2: Und ich habe das nicht hm. geglaubt,
1: und bis man es mir gezeigt hat. Also
2: Gerüchte hm. gezeigt hat. Ja, es genau, ist, ja, ja. ist schon stabil für eine Pistole, 120 Meter. Das ist ja, eigentlich ja.
1: Ähm, ja. für mich nicht. Also ich, wenn das schreiben würde, ich würde es mir als Kunde nicht glauben. Aber hm. die werden dafür ja nicht bezahlt. Die bekommen ja von mir kein Geld, nicht die das hm. so testen, ein bisschen. Nee, nee, nee. Und hm. Äh, dann denke ich mir so, Hä, wie habt ihr das gemacht?
2: So... Gerade mit der P8, was geht mit euch? Und äh, dann auch mit Kimme, also ganz ehrlich ja. muss ich auch sagen, auch mit Kimme mhm. und Korn, weil das ist immer ja. das, was ich so an der P8 ja hasse, dass mhm. du da ja, so doof durchgucken musst, damit du da überhaupt was siehst. Ja, ja. Ähm, ja also wie gesagt, ich, ich finde dann die Variante mit einem äh, Zielfernrohr oder mhm. Reflexvisier oder was da immer äh, ja. auf deinem genau, ich da drauf das. ist. Mhm. Ja? Finde ich ja schon ich hab... geiler.
1: Ja, klar, ja. ich fände es ja auch geiler. Aber natürlich, man hat die Problematik, es ist A, ein bisschen mehr Gewicht, es ist ein mhm. bisschen ähm, bisschen ein andere und größere Dimensionen. Insbesondere, wenn du zum Beispiel Kraftfahrer bist und hast halt die P8 am, am Beinholster, mhm. sage ich jetzt mal, ähm, dann müsst, soll der ja nicht noch was weiß ich was sonst noch hier ja. wegstehen und abstehen und so weiter. Ähm, ich hätte es auch geiler gefunden, wenn man hier einfach den den Visierträger drauf behält, aber es soll halt auch einfach eine Backup-Lösung sein. Mhm. Ähm, wenn dein B36 verschossen ist und du hättest nur noch die P8, was ist die äh, effektive Kampfreichweite für, für deine Dienstpistole, wo du dir jetzt als individueller Schütze zutraust, okay, wenn da einer steht, fällt der um?
2: 20, also 25 Meter mhm. ist schon heftig. 20 ja. Meter, ich sag mal, am, am 10 bis 15 Meter bin ich noch sehr gut. Mhm. 5 ja. Meter natürlich, klar. Da, ja. Also wer da verschießt, der sollte ja. sich der noch mal überlegen, ob das mit dem Beruf ja. der richtige, die richtige Wahl war. <lacht> aber, aber ich sag mal schon ab 20 wird schon heftig. Kim, gerade ja. mit Kim und Korn. Also ja. das, das merkt man schon, dass bei G 36 20 Meter und äh, so 25 Meter sind da keine Herausforderungen ja. mit Reflexvisier. Ja, ne? Aber mit ja. P8 ist es dann schon wieder ganz anders. Ähm, genau. Gut, es kommt dann immer drauf an. Also wenn wir schießen, dann schießen wir auch immer mit ähm, entspannten Hahn, also es bedeutet halt mit sch äh, schwerem Abzug, ne, dass eben, dass du eben nicht verrei, also dass du eben nicht äh, irgendwie deinen Kameraden oder so triffst, dass du beim ersten Schuss eben immer äh, mit vollem Abzug, also mit dem ein Kilo Abzug oder wie es da ist, schießt, ne. das kommt dann auch immer noch entschwer entschwerend dazu, weil wenn du dann wirklich mit gespannten Hahn schießt, ist es ja auch wieder viel einfacher als wenn du jetzt ähm, mit entspannten Hahn schießt.
1: Ja, richtig. Und wenn man diese, ich sage, ich sag mal so 20 Meter sind mit der P8 realistisch drin. Und wenn man halt das auf, ich sage jetzt mal, 50, 60 Meter vermehrfachen kann, ist das halt mhm. einfach eine Kampfversteigerung ja. mit relativ geringem Aufwand. Ich meine, stell dir vor, du hast eine P8 am, am, am Holster, kommst in eine Situation, G36 Munition alle, whatever, und dann hättest du nur 8 oder 10 bis 20 Meter effektiv zur Verfügung und hast aber jetzt dann halt doch noch die, die extra paar Meter mehr, die dir möglicherweise das Leben retten könnten. Ja. Bei relativ geringem Aufwand, relativ geringem Umfang, Maßen her und auch relativ geringen Kosten für den Dienst her. Ja. Natürlich kann ich, kann ich jedem eine MP7 mitgeben. Das ginge, ist, wäre technisch kein Problem. Teilweise nicht, aber da komme ich später drauf. Aber das kostet Geld. Ja. Mein Odin kostet ja nur einen Bruchteil von dem, was eine MP7 kostet. Selbst mhm. wenn die da Zehntausende Stück kaufen ja. von der MP7. Das ist immer noch ein Vielfaches teurer, als mein Behörden Behördenausführung.
0: Mhm.
1: Aber es gibt noch einen. Das ist nämlich der ursprüngliche Hintergrund gewesen. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Das war August 2021. Da hatte ich mal von einem Termin in Berlin ein Bild gepostet. Das darf ich, darf ich erwähnen, ja. Ähm, da war ich ja im Planungsamt der Bundeswehr.
2: Also, hier, äh, wie heißt die Oberspreestraße?
1: Uh,
2: also, da in, äh, ach, wie heißt das denn? Es ist noch in so einem alten Plattenbau, richtig? Jo, genau. Ja, genau. Okay. genau. Ähm, lustig, <lacht> gab es auch lustige
1: Erlebnisse. Ich wurde dann da abgeholt von dem Oberstleutnant. Das, also Oberstleutnant ist so der Dienstgrad, der da so Pagentätigkeiten erledigt.
2: Ja, ich weiß.
1: Sind halt so, so ja. ne? Okay, und dann kam wir halt einer in, in voller Skiausrüstung. Entgegen. Der Obergefreite
2: der Stabsoffiziere quasi,
1: Ja, ja so ungefähr. Ja. Und äh, war lustig. Und dann hat man mir eröffnet, jetzt muss ich äh, vorsichtig sein, dass es ein Waffensystem der Bundeswehr gibt, das... Ähm, leider nicht den Platz für einen G36 oder eine MP7 bietet. Wollen man dies mal so und ob ich da nicht was machen könnte. Aber wie es mit solchen Behörden ist und mit ähm, den Prozessen, die da ähm, ja, stattfinden, irgendwann verläuft halt manches im Sande und es war aber der Hintergrund, an äh, das ich gar nicht gedacht habe, dass die halt wirklich das Problem ha haben, in kleiner in einem kleinen Bereich, ähm, dass ja, dass halt einfach eine MP7 schon zu groß ist für, mhm. für das. Und dass dann halt auf mich zugegangen wurde und ob ich da nicht eine Idee hätte. Äh, weiterer Nachteil ist, selbst wenn die, also sollte, sollte die Bundeswehr in irgendeiner Form mal die Odin beschaffen äh, und würden dann ihre Standarddienstpistole wechseln auf, auf whatever,
2: mhm.
1: auf egal könnten die die Udin trotzdem behalten und es würde sich nichts ändern, weil ich nur ein Adapter tausche und fertig. Mhm.
2: Mhm.
1: Das ist zumindest das, was ich so sagen kann. Ja, alles gut. Also die, bisher die, also falls bei dir Interesse besteht, auch dienstlich damit zu schießen, einfach melden, mhm. melde dich mal, ist überhaupt kein Thema, kann man mittlerweile organisieren. Dann gibt es ja auch mit Sicherheit wieder mal Events für für und so weiter. Also,
2: ja gut, ja doch... mein, ich hoffe, mein Batterieeinsatzoffizier hört mit. Ne, der hat ah, das jetzt ja. dann gehört. <lacht> kann, kann der da vielleicht irgendwas, äh, können wir da vielleicht was organisieren für die Batterie oder so, ne?
0: Ich packe einen gerade bei PayPal rein hier. In <lacht>
2: <lacht> ja, nee, ähm, also tatsächlich...
1: Man darf gespannt sein. Wir haben jetzt eh Messe, das ist so. Ja,
0: genau, da kommen, wir, da kommen wir später auf jeden Fall mal okay. drauf zu, auf jeden okay. Fall, mit der Messe und so. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz interessant, ja. sonst wird das äh, also dass unsere Zuschauer auch mitkommen. Zuschauer? Zuschauerinnen, äh, Zuschauer. Hörerinnen, <lacht> Hörer. Ne? Ähm, genau, ich würde sagen, ähm, wir kommen ja gleich nochmal in die Fragen rein. Ne, da kommen wir noch mal zu dem Thema Schreitpanzer, sage ich das mal einfach, ne? als Stichwort. Ne? Ja. Dass, wir, dass wir das da auch weiter ausführen, weil wenn wir das jetzt ausführen, dann sprengt das Derbe den Rahmen. Ne? Jo. Ähm, Rama. Drama. Drama, Drama. <lacht> ne? So auf jeden Fall. Ne? Ähm, Würde ich sagen, ähm, machen wir mal ein Päuschchen Peusch, kurz und dann äh, hören wir uns gleich einfach wieder, wenn das in Ordnung wäre.
1: Ist klar. Also
0: Alles dann bis echt. gleich, gell? Ja, bis gleich. Ciao. Dampfi an alle kommen. Ohne Gewehr könnt ihr bei Apple Podcasts, Spotify und anderen Podcatchern sowie auf www.ohne-gewehr.com hören. Lasst doch mal eine Bewertung da, wenn die Plattform, auf der ihr den Bunny talk hört, diese Funktion anbietet. Somit würdet ihr uns bei der Verbreitung unseres Podcasts helfen. Auf Twitter und Instagram sind wir mit @bunnytalk vertreten. Auch könnt ihr uns hier unterstützen, unsere Reichweite zu erhöhen, indem ihr uns dort folgt und unsere Beiträge teilt. Solltet ihr Lust auf ein bisschen Bunnytalk-Merch haben, könnt ihr nun einige Artikel wie Tassen und T-Shirts in unserem Non-Profit-Shop käuflich erwerben. Diesen findet ihr unter www bunditalk.myspreadshop.de Herzlichen Dank im Voraus. Ende. Genau, ja, alles klar. Ja, ja. Okay, ja. dann ja. Ich würde ich sagen, hm. sind wir wieder zurück. Podcast ohne und Gewähr. Der Bunditalk, äh, ähm, oh, jetzt habe ich es schon vergessen, ohne Gewähr, der Bunditalk mit Dampf und Mumfi. Judy ist immer noch nicht da, oh, I miss you. Ähm, Genau, wir haben aber unseren Gast noch am Start, den Stefan, der, der, der tut was, der Mann, ne? habe ich so gehört, ähm, so wie er auch auf jeden Fall schon mal in ähm, vor unserer Pause gesagt hat. Lebenslauf äh, ausführlich, sehr interessante, äh, wie sagt man, Werdegang, Vita, Vita ja. Vita, ne? Vita, Cola, äh, Vita Cola, genau, äh, richtig gut, ähm, freut mich sehr, auch, dass man mal... Äh, sich berieseln lassen kann und nicht so viel reden muss. Nur, mh, mh, ja, krass, mh, geil. Naja, das krass. ist ein Zuschauerwunsch gewesen. Ja. dass nicht immer nur manch ja. geredet redet. Das stimmt. Ja, das ja. stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall auch richtig. höre ich so. echt oft,
2: ja. ja. Irgendwie verletzt mich das auch ein bisschen.
0: Genau, wir haben. Ja, ja, das, da kannst du schon mit um. ne? Ähm, das stimmt. Das prallt an deinem Bart ab. Ich scheiß auf oft. eure Meinung. Ähm, genau, wir haben, wir haben ja. Naja, nee, das natürlich nicht. Wir haben äh, natürlich jetzt noch Fragen vorbereitet. Das Erste haben wir auch eigentlich schon beantwortet, das lassen wir erstmal wieder aus. Ähm, genau, was verbindet dich mit der Bundeswehr? Hast du damals Wehrdienst geleistet? Fragezeichen, Und wenn ja, wo? Also,
1: was? Ähm, ich beantworte es chronologisch, mhm. ich habe keinen Wehrdienst geleistet, ich wurde zwar gemustert, ja. dann allerdings nicht genommen, also das war ja so eine Zeit, wo Wer denn schon am Auslaufen begriffen war, also da gab es zwar noch die Wehrpflicht, die war nicht ausgesetzt, aber äh, schon damals hat man quasi nur diejenigen mhm. genommen, die da wirklich, ähm, ja, also die quasi mit eins oder zwei gemustert wurden.
2: Ja, T1, was T2, ja. ja
1: genau, sowas, mhm. ja, war ja. ich halt nie. Mhm. Und ähm, habe dann dementsprechend keine, keine Bescheide bekommen. Das ist mhm. dann da irgendwie an mir vorübergegangen. Und dann war halt auch Bundeswehr eine Zeit lang auch kein Thema mehr.
2: Ja, aber guck ähm, mal, für Leute für dich gibt es ja extra so, so Sachen wie Panzermuseum. Da kannst du dich schön vor ein Gebhard stellen, ne? Und dann so schön posen in <lacht> Lederjacke. Ne? Ja, also, schon, also, ja lieben, genau. <lacht> ja. Nein, das meine Liebe,
0: meine Liebe hast du geschrieben, habe ich da unterbrochen. Nein,
2: Gebhardt
1: hat es Liebe.
0: Ah, also, okay, <lacht> alles klar. Oh, sorry, ja, ja. Macht ja auch Sinn. <lacht> ja,
1: ja. ja. ja ähm, und kam ähm, haben aber trotzdem. Immer die ähm, Verknüpfung zur Bundeswehr gehabt, weil ich mich ja sicherheitspolitisch engagiere. Ähm, mhm. Bin ja da auch relativ eingespannt als stellvertretender Kreisvorsitzende und äh, jetzt perspektivisch auch wird der Kelch des Kreis, Kreis und später auch Bezirksvorsitzenden vermutlich nicht an mir vorbeigehen. Das heißt, noch mehr, noch mehr Arbeit und so weiter. Ähm, ja, gut, aber das. Ja, ja, noch mehr ist
0: Nebentätigkeiten, also eher sind das halt Ehrenämter oder wirst ja, du dann auch noch mal dafür finanziert? Also Das wird bezahlt? Man nicht finanziert,
1: okay. das sind alles Ehrenämter. Okay. Ähm, aber ja, also Thema Bundeswehr war halt immer deswegen auch äh, dabei, weil ich ja als äh, politisch immer engagiert war,
0: mmh.
1: immer Veranstaltungen gehabt und organisiert und natürlich thematisch immer dabei gewesen. Ähm, und es gab ja jetzt auch, es ist noch gar nicht so lange her, die Überlegung meinerseits, ähm, die Grundausbildung, also die ASA, für Ungediente zu machen. Ja. Da war ich ja in Stuttgart, ähm, Landeskommando, da sind ja die Landeskommandos dafür äh, zuständig, mhm. ja. die, für die Ungedienten diese, die Grundausbildung zu machen, um dann quasi als ähm, Mannschaftssoldat im Heimatschutz oder so ähnlich, wie sich das nennt, genau. äh, dann irgendwo als Reservist zur Bundeswehr zu kommen. Das wäre für mich auch möglich gewesen. Ich habe da viele Gespräche geführt. Also obwohl ich ja jetzt nicht äh, der Allerfitteste bin, ähm, wäre es wohl gerade noch so gegangen. Allerdings hatte ich dann auch die Überlegungen. also wenn, wenn da eine Ausbildung gestartet hätte, wäre ich natürlich... Ähm, Einfach vom Körperlichen her mit Sicherheit wohl der schlechteste gewesen. Und ich hatte dann tatsächlich gewissens Bisse, ähm, meine Ausbildungskameradinnen und Kameraden dann quasi runterzuziehen, dass ich dann denen zur Last falle. Und das wollte ich nicht. Ähm, auch für die anderen. Ich habe dann für mich entschlossen, okay, erstmal, du musst jetzt eh mal ein bisschen in Form kommen. Und ähm, ja, musste mal. Also wir haben es jetzt ein bisschen verschoben. Mal's mal gucken, was nächstes Jahr so läuft. Also dieses Jahr, wie es da jetzt so ausschaut. Und dann werde ich es wahrscheinlich noch mal probieren.
2: Ja. ja, also wie gesagt, das ist aber, muss man ehrlich sagen, also auch von aktiven Soldaten, manchmal Fitnessstand, äh, muss man da äh, sich schon am Kopf was. Also klar kann es immer sein, dass man der Langsamste ist oder wie auch immer. Aber ähm, ja, frag nicht ja. nach Sonnenschein manchmal, nach solchen mhm. Sachen. Ne? Also da würde ich... Äh, um, um dich da auch noch zu motivieren, dass äh, äh, du da wirst du vielleicht feststellen, dass du da einer Fehleinschätzung unterlegen unterle oder, äh, getätigt hast. Ne? Ja, also ich meine,
1: wie gesagt, ich habe ja Kontakt zur Bundeswehr ja. durch andere Ehrenämter auch. Ich bin ja, ja auch jetzt ach, im Mai wieder in Ich bin ja ähm, Schatzmeister im äh, Förderverein Jugendoffizier der Bundeswehr. Bin ja da wieder für knapp eine Woche droben. Ähm, mhm. weil wir da auch wieder Veranstaltungen. Im machen, Zentrum
2: Informationsarbeit der genau. Bundeswehr gegenüber mhm. vom Kommando her. Ganz genau. Ja, bei ist dem das. Strauß mit der Feldmütze.
1: Jo, genau. Also genau. tatsächlich eine sehr, sehr schöne Dienststelle. Auch richtig.
2: Ja, das also ist ja von, ein Hotel quasi. Also ist von dem Zimmer her. Ne? Ja, genau. Gut, das also also ist halt Buche-Dekor, aber es ist schon gut.
1: Mhm. Ja. Ja, also, ja, tatsächlich. Da war ich ja auch schon jetzt äh, ein paar Mal über Nacht und mit eigener Bar dabei. Ah, ja, mit der
0: Vertrauenskasse und so, ne? Ist das ja. immer noch mit der Vertrauenskasse? Abends, unten? ja. Abends ja. ist die Vertrauenskasse, mhm. ja. Genau. Bogen ja, ist so. schön.
2: Ja. genau. Mhm.
1: ja, es ja. ist tatsächlich so. Also, wie gesagt, ich habe ja eigentlich ständigen Kontakt zu Soldatinnen und Sol Soldaten. Mhm. Natürlich auch über MilTwitter, ganz klar, muss man hier sagen, aber halt auch außerhalb von Twitter. Dann auch mit, mit höheren Dienstgraden die halt dann vom, vom Stabsoffizier ab bis zu den Generälen hochgehen, auch ganz viele ehemalige Generäle, okay. ähm, mit denen ich entweder über die politische Schiene in Kontakt stehe oder dann über, über Twitter halt. Also da, folgt mir, <lacht> da folgen mir äh, doch mehrere davon mittlerweile, auch aktive. Ja, ich die, haben auch denke, zu tun,
0: äh, ne? die haben auch nichts zu tun. Ne? <lacht> ja. Die bekommen auch
1: wahrscheinlich dann keinen Ärger, wenn die ja. dann dem Falschen folgen und so weiter. Ja. Aber ja, mein Gott. Ja, ähm, alles gut. Daher, wie gesagt, Bundeswehr ist halt nach wie vor jetzt auch beruflich wieder ähm, irgendwo ein Teil meines Lebens, wenn auch nicht dienstlich in der Bundeswehr. Aber das begleitet mich jetzt doch schon seit ja, gut 20 Jahren, das ganze Thema. Und ja, immer wieder ja. Berührungspunkte gehabt und reißt nicht ab. Und ja. jetzt hast
2: du noch mal zwei Berührungspunkte. Ja. <lacht> Stimmt. Okay. Ja.
0: ja. sehr gut. Ja, ähm, Ich würde sagen, dann würde ich mal zur nächsten Frage kommen, die auch auf jeden Fall wird das schon länger dauern, die wieder zu beantworten. Äh, wie kommt man als, ich, ich nenne es mal jetzt, weil Paul uns das so geschrieben hat, als kleines Unternehmen auf die Idee, ein Konzept für einen Schreit Panzer zu entwickeln. Äh, wurden da unternehmerische Fantasien ausgelebt oder gibt es dazu konkrete Pläne?
1: Also. Ähm, die Antwort ist an und für sich ganz einfach. Wie kommt man dazu? Die Antwort lautet einfach machen. Machen, ja. Einfach machen. Es hat mir in meiner bisherigen Laufbahn sehr oft geholfen, Dinge einfach mal zu tun. Ähm, Gerade als Selbstständige sind, ist man ja jeden Tag vor Entscheidungen. Jeden ja. einzelnen Tag, die über was esse ich zum Frühstück natürlich weit hinausgehen, sondern mache ich das, starte ich dieses Projekt, da ist eine interessante Idee. Und ganz großer Teil meines beruflichen Alltags ist, ähm, oder besteht daraus, Entscheidungen abzuwägen. Welchen Weg gehe ich? Ähm, mache ich das oder mache ich es nicht? Und Ihr kennt vielleicht auch persönlich den Umstand, dass ihr euch denkt, Entschuldigung. Dass ihr euch ähm, denkt, ach Mann, hätte ich das doch damals gemacht, weil heute ähm, weiß ich mehr und es wäre wahrscheinlich das Richtige gewesen, wenn ich es gemacht hätte. Ähm, und oftmals ist es tatsächlich eine gute Idee, einfach mal den Telefonhörer zu nehmen oder eine E-Mail zu schreiben, als es nicht zu tun. Mhm. Ähm, wie bin ich auf das, äh, wie ich, bin ich auf die Idee des Schreibpanzers gekommen? Wir waren, also die Bundeswehr war zu diesem Zeitpunkt noch in Afghanistan mhm. und ähm, ähm, es, hat, es gibt ja auch einen, einen berühmten Twitter-Account, der sich mit äh, gepanzerten Flugabwehr beschäftigt. Und dann habe ich mir mal gedacht, so, ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt einen äh, Entwickler ähm, beschäftigt, noch relativ neu, und dem habe ich gesagt, Junge, du machst jetzt mal was. Ich gebe dir was vor, ähm, ob das umzusetzen ist, brauche ich jetzt mal nicht zu kümmern. Ich will, dass du aus meinen Gedanken mal ganz grob was designst. Das und das und das muss es haben, vier unabhängige Füße sich hydraulisch bewegen lassen. Hier hast du Material, was Schreitbagger betrifft. Die sind ja bei der Bundeswehr äh, im Einsatz, bei den Pios, glaube ich. Und was wäre denn, wenn wir dieses Konzept einfach auf einen Panzer ummünzen und eine Drohne draus machen? So. Und das macht man einfach mal. Und das ist dann über viele Monate gegangen. Das heißt, viele waren, glaube drei Monate. Das war bei mir aber eine lange Zeit. Weil als, je kleiner du als Unternehmen bist, desto weniger Zeit hast du, weil Zeit ist Geld. Und Geld hat man in der Regel nicht. Und dann haben wir gesagt, gut, du machst jetzt mal was. Und das benutzen wir mal so ein bisschen als Eyecatcher. Äh, klatschen wir über einen Twitter-Account raus. Ähm, vielleicht gibt es ja Leute, die das witzig finden. Ähm, vielleicht, aber das habe ich schon immer sehr unrealistisch ähm, empfunden. Vielleicht ähm, gibt es ja tatsächlich Unternehmen, die, die die Idee cool finden, die vielleicht irgendwie die Idee haben wollen. Ähm, und dann haben wir uns dran drangesetzt, ähm, monatelang immer wieder abgestimmt. Ich habe dann immer wieder die Dinge äh, ändern lassen, bis dann das ungefähr gepasst hat, wie das meinen Vorstellungen entspricht. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, klatschen mir noch ein paar Daten raus, wie das ungefähr sein könnte. Komplett grob. Ohne irgendwas und Wissenschaft besteht ja aus ähm, Dingen, sich ausdenken und aufschreiben, dann ist es Wissenschaft. Also solange es irgendwie ähm, einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, kann man das so vereinfacht sagen. Sobald du Blödsinn machst, ist es Blödsinn, sobald du Blödsinn aufschreibst, ist es Wissenschaft. Ganz, ganz bösartig, bösartig formuliert. Und ja, dann haben wir das so ausgeschlachtet, soweit wir wie wir gehen konnten. Ich war dann tatsächlich auch schon mal in Kontakt mit Rolls äh, Royce, die ja äh, die Motoren bauen. Dann gefragt: Ja, hi, ich bin ein Startup, ich will gern Panzer bauen. Und dann haben die gesagt, was? Naja, warum nicht? Äh, wir haben noch nie mit Startups. Es gibt Startups und ich, ja, <lacht> ich. Okay, und dann haben die mir halt einfach mal so: Das ist unsere Motorenpalette. Hier, 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 hier. Wir schicken ihnen alle Daten. Melden Sie sich, wenn Sie irgendwas wollen. Also, okay, nice. Ich kann also quasi Panzermotoren kaufen. Cool. Und das hätte ich nicht gewusst, wenn ich einfach diese E-Mail nicht geschrieben habe. Mhm. Und drin stand, hi, hey, wir sind ein Startup und würden gerne Panzer bauen. Kann ich eure Motoren verwenden? Vollkommen irre, aber es funktioniert. Und genau deswegen sage ich auch den Leuten ganz gerne: Leute, auch wenn ihr vielleicht eine blöde Idee habt, ruft irgendwo an, schreibt eine E-Mail und macht einfach mal. Weil außer, nee, machen wir nicht, kann nichts passieren. Es ist fast egal in welchem Umfang und viele, 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 viele gute Ideen gehen einfach verloren, weil sich die Leute nicht trauen, zumindest mal einen Mini-Step zu machen, zumindest mal eine E-Mail zu schreiben. Das kann ich eigentlich nur jedem an die Hand legen, wenn ich mir das erlauben darf, auch ähm, insbesondere vielen Frauen, die denen oftmals so ein bisschen die Schuss befehlt und vielleicht auch ein bisschen, ein Stück weit. Mut, einfach mal was ähm, zu machen, wo man dann eine Ablehnung bekommen würde. Oder wo es zumindest wahrscheinlich ist, eine Ablehnung zu bekommen. Aber gerade ich als Unternehmer, wenn ich eine 20% Erfolgschance habe, ist das hoch für mich. Das ist so vom, vom Charakter her das komplette Gegenteil eines Beamten. Deswegen hat das auch nicht so richtig gepasst. Aber hey, 20%, ne? so, das ist nicht wenig.
2: Das bedeutet ja für dich quasi, also dem, wenn wir wieder im E-Mail-Kontext bleiben, äh, nach fünf E-Mails hast du wieder einen Erfolg in dem Sinne.
1: Ja, genau.
2: So, jede das, sechste E-Mail quasi oder jede Anfrage oder was auch immer mm. ist dann äh, so ein, also ein Erfolg, wenn das jetzt so deine mm. Chancen tatsächlich sind oder nee. wie du für dich als Erfolg verbuchst. ja.
1: Genau. Mm. Und also, es ist ja so, das Allerwenigste was wir so bei, Dona bei Donaustall machen, machen wir öffentlich. Wir kündigen zwar viel an,
2: mhm.
1: aber ähm, nicht jede Ankündigung ist, ist ein reiner Spaß. Es gibt viele Sachen, die sind einfach als funny gedacht, damit Leute sich unterhalten fühlen. Aber viele Dinge ähm, machen wir. Viele Dinge, die angekündigt sind, die Leute für Spaß halten, sind ernst. Mhm. Was sich auch vor sehr kurzer Zeit ähm, gezeigt hat. Ich darf ja da nicht drüber reden, aber... Da, wo ich, ich, bin eigentlich ein Mensch, der auf das Selbstbewusstsein strotzt. Und wenn man es schafft, dass ich so ein bisschen mich wieder als kleiner Junge fühle, so im Vergleich zu, zu richtig, richtig großen Sachen, ja, dann muss ich sagen, okay, ist halt so. Ich bin tatsächlich einfach ein ganz kleiner, aber da ist so ein riesen Goliath neben mir, der sich mit mir an einen Tisch setzt. Auf Augenhöhe. Und sagt, wir hören uns an, was du uns hier mitgebracht hast. Und wie gesagt, ich darf darüber nicht reden, aber ja, ähm, das könnte noch was richtig, richtig Großes werden.
0: Also nochmal, ähm, zum Verständnis nochmal. Ja. Die Bundeswehr ist doch mit dem Schreibpanzer oder auch Schreibbagger mhm. oder wie auch immer es genannt wird, mhm. in Erprobung, oder sehe ich das verkehrt?
1: Nein, um Gottes Willen, nein. <lacht> die Bundeswehr ist kein Streitpanzer von Donaustall. Nein, nein.
0: Okay, dann ist das gut. Nur mal, ist, nur mal, so zum Abgleich zu wissen, weil dann. Nee, nee, nee. Schreitbagger.
1: Schreitbagger. Schreitbagger. Ja, der, der, wird von der Firma hergestellt aus der Schweiz. Ja. Ähm, und der ist bei den Pios irgendwo im Einsatz.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, jetzt ich ich's verstanden. Nein, also
1: um Gottes Willen, also die Bundeswehr ist okay. kein keinen Schreitpanzer von, von Donaustall irgendwo okay. rumstehen.
0: Das okay. ist okay, noch nicht. Klar. Noch nicht.
1: Ja. Naja, man muss, halt, muss aber auch immer realistisch sein. Ich meine, ähm, wir haben uns das angeguckt, okay, mhm. wir haben keinerlei Erfahrung im Panzerbauen, wir haben in, in dem überhaupt gar keine Erfahrung, weil wir ein Startup sind. Ja. Ähm, was sind so die Kostenschätzungen, um zumindest mal einen Prototypen zu haben?
0: Mhm.
1: Da sind wir halt im, im mittleren achtstelligen Bereich. Mhm. Nur für einen, oder ja, sagen wir mal, einen achtstelligen Bereich. Das ist einfach unglaublich viel Geld. Ähm, Geld habe ich nicht. So, mhm. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder irgendjemand sagt, boah, die Idee ist so verrückt und ich habe unglaublich viel Geld und dem gebe ich jetzt das Geld. Hätte passieren können, weil insbesondere als dann der Bericht in der Welt erschienen ist, habe ich ja, glaube ich, drei, vier Dutzend E-Mails und Anrufe bekommen von ähm, Unternehmen, die sich da als Zulieferer angeboten haben. Mhm. So, wo ich mir dachte, oh, ah, der, okay, der wird die Außenhülle machen, der äh, hat äh, große Erfahrung in Hydraulik, der andere äh, macht äh, Lauf, äh, Raufrollen und so weiter, also, ähm, und der andere ist dann im, äh, im, im, im Funkbereich äh, super, um die Drohne zu steuern und so weiter, wo ich mir dachte, okay, ich, wenn jetzt hier ein paar Millionen auf dem Konto hätte, würde ich das Projekt richtig angehen. Aber habe ich halt nicht, ne? Deswegen ist es eine Konzeptstudie, die jetzt einfach existiert. Was daraus wird, weiß man nicht. Ist aber auch für mich jetzt gar nicht erheblich, weil ich habe noch so viel in der Pipeline. Ja. Äh, ich kann sowieso nichts. Also selbst wenn ich jetzt ein Milliardenkonzern wäre, mhm. ich könnte meine ganzen Ideen und Projekte ja niemals umsetzen, weil es so viel ist, so ein breites Spektrum. Ich muss nicht tatsächlich... Als Unternehmer darauf konzentrieren, was eine realistische Chance hat, mir Geld einzubringen. Das ist nämlich mein Job. Weil, ja
0: genau, es, ja. Ist ja, es ist ja, das ist ja so aus dem Boden, also aus dem Boden gekommen, quasi, weil es ja auch eine Begründung dafür gibt, weil ihr, ihr seht ja auch irgendeine Lücke wahrscheinlich in dem System oder. Ja, klar,
1: wie gesagt, da waren wir, da war die Bundeswehr noch in Afghanistan. Afghanistan, mhm. das Terrain ist bekannt, denke mhm. ich. Ja. Ähm, da kommt halt kein Panzer hin. Hm? Und warum sollte nicht ein, <köhnt> eine Waffe bergtauglich sein? Ne?
0: Ja, genau, Gebirgs. Das war der Hintergrund. Ich, genau. So, so, so steht es ja bei euch auch. Ich, ich, ich schaue ja auf eurer auf euer Seite und diese, das Konzept mal so an. Hm. Und deswegen, ähm, ja. Mhm. Genau. Ja. Eine Konzeptstudie, so heißt es so schön. Ne? Genau. Sehr gut. Ja, dann haben wir das geklärt, auf jeden Fall, dass das nicht im Umlauf ist. <lacht> ah, nee. Vielleicht kommt da das ja noch mal, man weiß es klein, nicht. Man ja, ja. nicht man, man, man weiß es ja nicht, es nicht. Weiß es nicht. Ne? Ähm, Sieht hm. auf jeden Fall aus wie bei Call of Duty, sage ich immer, habe ich zu ja. hab ich auch schon gesagt. Ne, ja. Das ist schon echt
1: abgespeckt. Ähm, Fun Fact an dieser Stelle, ähm, das ist ja ähm, durch den Twitter-Auftritt nicht nur irgendwie in der Bubble geblieben und spätestens durch den Zeitungsbericht sind ja da auch andere draufgekommen und ich war ja äh, irgendwann mal zu einem nicht bestimmten Zeitpunkt bei einem Unternehmen tätig und da wird man natürlich darauf, äh, nicht tätig, sondern einfach ähm, war ich da zu Besuch und da wird man natürlich darauf angesprochen, das ist mhm. auch klar. Also ich meine, das ja. ist so der Schreibhans ist so das Projekt, was äh, der Donaustahl GmbH die meiste Aufmerksamkeit beschert hat, weil ja. es ist fancy, es ist Shit, den es nicht gibt, ist ähm, ja das ganz klar. Ja, das stimmt. Ja. Und das hat auch so ein bisschen den Grundstein einfach gelegt für, für die bodenständigen Projekte, die ich so am Laufen habe. Ähm, wir haben da etliche Zulieferer für den Odin zum Beispiel ähm, an Land gezogen, die sich eigentlich äh, für äh, eine Ausschreibung an einem Panzer interessiert hätten. Und mhm. sage ich, ja, nee, das ist ein Konzept, aber wir hätten da und da noch Bedarf und dann passiert mhm. das halt.
0: Ja, kommt das alles ins Rollen, ne? so oder auch nicht halt, ne? das sieht man dann ja. Ja, mhm.
1: und also ganz allgemein gesprochen, wir sind ja in der Situation, dass auf eine Industrie perspektivisch in den nächsten Jahren 100 Milliarden Euro zusätzlich geworfen werden. Das, ähm, also, ja, haushalterisch ist das natürlich alles ein bisschen komplizierter, aber es ist halt tatsächlich momentan Goldgräberstimmung in der Industrie. Ähm, es also nicht nur bei mir, sondern halt überall. Also jeder, der irgendwas mit Peng und Boom macht, der ist jetzt in heller Aufregung. Es werden Projekte, die vor Jahren oder Jahrzehnten teilweise auf Eis gelegt wurden, wieder ausgegraben, wieder fit gemacht und so weiter. Und wenn man sich das anschaut, die Chancen sind gering, aber sie sind höher als Null. Mhm. Ich meine, wer hätte... Äh, ich habe 2019, als ich die Donaustage gegründet habe, niemals damit gerechnet, dass ich mal mit der Bundeswehr zu tun habe, beruflich. so, Weil ich wollte ursprünglich äh, Anschlagshäfte für Sportschützen hätten Genau,
0: das war, ja, das ist ja so, Jagd, Sport mhm. und, ne? und sowas in ja. der Richtung. Mhm. Genau. Ja. 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 Genau, wir haben jetzt noch eine Frage. Das Hä? ist ja, der, der kann, der kann letzte Frage mal vorlesen. Hast hm. du das Auto so vorliegen? oder?
2: Naja, kommt der Wirtshaus-Podcast wirklich? Ja. Kommt er, ja?
0: Ja. Okay, ich habe keinen ja. Hintergrund dazu, weil ich bin, <lacht> ich bin nicht bei Twitter großartig aktiv. Ich habe es ja, mir ja. vorgenommen äh, seit zwei Jahren oder fünf <lacht> Jahren, aber es, äh, ich habe aufgegeben, es bringt nichts.
1: <lacht> naja? nee, ist also genau. also diese, diese ganze Geschichte ist ja auch wieder ein ein ähm, Projekt, äh, das halt auch wieder läuft, das wieder Ressourcen und Personal kostet. Ähm, aber ja, ich, ich möchte es gern machen, aber ich also ich persönlich muss ja dafür Zeit haben. Ich muss mir auch extra für euch jetzt hier für den Podcast tatsächlich mittlerweile schon Zeit nehmen, weil ja, ich äh, ja. ohnehin jeden Tag arbeite und mit den ganzen Neben- und Ehrenamtsgedöns. Ähm, Habe ich eh schon kein, Pri also ich könnte jetzt in meinem Leben kein Privatleben unterbringen. Das muss ich einfach also, so aktuell sagen. Aktuell haben wir auch
0: noch mal den Tag der Aufnahme einen Samstagmorgen gewählt, ne? dass auch noch ja. mal die Zuhörer Bescheid ja. wissen, mhm. wie wir genau. flexibel sind. Ne? Ja, also ich <lacht> habe extra
1: ich habe extra meinen Frühschoppen unterbrochen, damit ja. ich mit Dampfi und Mampfi jetzt hier ja. reden kann. Perfekt. Äh, <lacht> nee, also ähm, es ist tatsächlich so, dass ich jetzt hier nicht mehr, ich könnte jetzt keinen kennenlernen, weil es wird keinen ja. kein Termin stattfinden, weil ich bin jetzt wahrscheinlich bis bis im Sommer fast jeden Tag irgendwie verplant. Mhm. Und da ist halt nicht nur Montag bis Freitag, wenn du selbstständig bist, sondern da ist halt Montag bis Sonntag einfach Standard. Ja. Und ja. Ist
2: Standard. Halt,
0: ja Standard. Und dann muss auch noch ein Podcast ja. her auf jeden Fall.
1: Ja, genau. und Das ist immer, ich bin halt immer so derjenige, der, ähm, der viele Ideen hat. Manche sind cool, manche sind ziemlich dämlich. Äh, die, den eigenen Podcast fände ich cool. Wäre aber sowieso was, was höchstens alle sechs Wochen mal erscheinen könnte, aber ja, ich meine, du brauchst halt Zeit, dann brauchst du ähm, Buße auch, ähm, dann musst du die Zeit für die Bearbeitung haben, ähm, dann habe ich halt die Möglichkeit, stelle ich mir jemanden ein, der das macht, Da kostet mich halt das auch Geld, ich weiß nicht, ob ihr jetzt da groß Geld für einen Podcast ausgeben Nein. müsst, also ich, ich müsste das einfach. Ja. Wenn, dann Und, geben wir unser
0: eigenes Geld aus.
1: Ja.
2: <lacht> aber <lacht> null no, Euro, Euro verdienen wir. Ja, genau. Unser
0: also macht irgendwo Kohle, was ich nicht weiß. Leider
2: nicht, nee. Ich, ich, hätte, auch gar, ich hätte auch gar keinen Bock, muss ich ehrlich sagen, irgendwie ja. jetzt äh, eine Nebentätigkeit anzugeben. also ja, Ich würde genau. das natürlich dann immer alles legal ja. machen. Deswegen mhm. habe ich ja auch zum Beispiel unseren, äh, sag ich mal, shop der ist ja, läuft ja auch ohne Gewinn. Also Es ja. ist einfach nur, wer Bock hat auf das bunditort logo genau. soll sich da was ja. holen. Ich habe aber keinen Bock, damit irgendwie Einnahmen irgendwie ja, irgendwie genau. hm. zu, zu, äh, ja. zu kümmern oder so. Es ist, äh, ja. läuft hier alles äh, äh, relativ... Maffi, dann
1: überweist du mir bitte sofort die 20.000 Euro wieder zurück, ah. die du bekommen hast.
2: <lacht> Für den Auftritt, ja, scheiße. Ja. Keine Ahnung, ey. Ja,
0: Behalt mal, da kaufen wir Equipment. Passt. Schon. <lacht> ja, das das
2: wäre wirklich mal gut. <lacht> Oder ich kaufe mir ganz viele Eierschalen für mein Arbeitszimmer. Ja, dann ist, ja, ja. Da ist mal die Tonqualität ein bisschen ja. besser. wird. Ja, stetig besser. Uh -huh. du, uh -huh. Stets bemüht. Okay, genau. Gut, dann äh, habe ich noch eine Frage. Wer hat dich denn zum General Trolland befördert? <lacht> Ähm,
1: das der ist doch
0: Nein.
2: Nee. Ähm, weil
1: warum ist ja kein real existierender Dienstgrad. Oh, ja.
2: Werden wir sehen jetzt.
1: <lacht> oh, oh, ja, klar. Äh, Inspekteur der Trollanten oder, ja, oder genau. was. Nee. Ja, ist einfach bloß witzig gemeint. Ähm, soll auch irgendwo mein Account so ein kleines bisschen als nicht bierernst kennzeichnen. Ähm, ich sehe auf meinem Account dann auftaucht auch, wird auch ähm, durchaus ein, ein gutes Stück weit das Comedy.
2: Ähm, darf ich ja auch von meinem Arbeitgeber ja, aus? Ja, von mir aus, ja. ja? Versteht halt nee. keiner, aber gut.
1: Ja, Dein ja Humor,
2: okay. Macht
1: mach nichts, es ist ja. auch ein Teil vom Erfolgsrezept. Ah,
2: okay. Ja. <lacht> nee. okay. Und dann, und dann nochmal auch eine Frage: ähm, generell, äh, du bist ja oder äh, du magst ja Bayern schon sehr, ne? Was macht denn? Bayern an sich oder die Menschen in Bayern besser als andere Menschen oder besser als andere Bundesländer?
1: Ähm, also, ich habe da mal was vorbereitet. Oh, jetzt vorbereitet.
2: jetzt. Oh. Jetzt, äh, jetzt war mal schneller.
1: Also, ich weiß nur immer,
2: dass auf der, äh, in Weiden auf der Toilette hing immer die Bayern-Hymne äh, zu ja. Lernen irgendwie. Also, ja. also Im Scheißhaus war es ja.
1: Ja. ja. ja, gut so. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich da jetzt anfange mit, äh, da der Postcard acht
2: Jahre.
0: Okay. Ähm,
1: <lacht> ja, ich glaube nicht, dass ich das jetzt,
0: Ja, wenn du ja. online bleibst, ist das in Ordnung.
1: <lacht> ja, irgendwann, irgendjemand muss dir das schneiden. Nee. Ja. Ähm, ja, ich, ich sage das ganz offen, ich bin ein bayerischer Patriot, ich finde super, wie es bei uns läuft, obwohl nicht, nicht alles perfekt ist. Ja. Aber immer wenn ich woanders hinkomme, stelle ich halt Dinge fest, okay, ja, diese Probleme haben wir jetzt nicht. Ja. Das bestätigt mich dann immer so ein bisschen. Immer wenn ich dann sage, ja, okay, ich übertreibe schon ein Stück weit. Ein gutes Stück weit, gebe ich zu. Aber dann immer, wenn ich irgendwo anders bin, dann denke ich mir so, oh, ja, nee, 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 das passt schon so. Ich war jetzt vor kurzem in Niedersachsen ja. und äh, könnt ihr auch auf meinem äh, Twitter-Account äh, nachverfolgen, dass dann Leute auch drunter geschrieben haben. Ja, aber wenn die Heide blüht und wir haben noch so ein kleines Stück vom Harz, ich so ja. Das
2: einzige, was blühen soll, ist die Heideflamme.
1: Ja, ja. <lacht> ja. ja. ja und dann wo uh, ich, so, ah, ihr armen, armen Menschen, äh, weil ich habe halt wirklich den Luxus, einfach äh, aus dem Fenster rauszugucken und es ist alles grün und äh, es ist die Landschaft ist cool und du siehst hier einfach da irgendwo in dem Tal noch schön Nebel und Ach, keine Ahnung, und auf jeden Fall nicht so viele Menschen, gut, das gibt in Niedersachsen auch nicht, aber aber auch sonst nichts, ne? also selbst wenn
2: jetzt da, ja, Niedersachsen ist, ja nix, ist halt ein bisschen, außer Kartoffelfelder ist da nicht viel ne? Hey, ich bin auch in hier, Hannover.
0: also ich wohne gerade mal in Niedersachsen und ich gebe euch da Folgendes. sehr, sehr leid <lacht> das, das Geilste ist ja der Ich darf nicht mal im Zug Bier trinken das
2: Beste ist immer noch der Bahnhof in Hannover. Ne? Oh, der ist ja. wunderschön, ist der. Ja, zumindest hat er schöne viele Geschäfte. Das ja, kann man ja schon ich mal ich sagen. Noch nie. Ja.
1: War ich noch ja. nie und wenn ich es vermeiden kann, will ich da auch nicht hin. Ja, okay. ist ja
0: auch alles gut, ja, ja. Ja, schön. Bei uns ja. gibt es halt, wenn du raus im Fenster guckst, gibt es halt CO2. Das ist halt die hm. Nebel.
1: Naja, ja. wenn euch das gefällt, okay. Ja, ja das ist schön. Ja.
2: Ja, du, ihr, ihr wollt uns ja nicht reinlassen, weißt du? Also ihr seid. Ihr ja, ja, seid, drin, ja, ne? seid ah, dann ja auch war. so ein bisschen exklusiv in Bayern, ne? So, ja. Sonst ja. wird man ja da vielleicht mal vorbeischneien.
1: Ja, also als, klar, als Touristen und kurzzeitig <lacht> ist überhaupt kein
2: Problem, gebt
1: uns euer Geld und <lacht> dann bitte geht wieder weg.
2: Ja, ich kann okay. auch bald Aber, aber <lacht> man kann es ja trotzdem nicht sagen. Also ich muss halt sagen, Oberpfalz ist dann ist schon echt hart. Also es gilt halt auch nicht für alles. Bayern, ich gebe dir teilweise recht und ich muss auch immer sagen, wenn man mal mit Leuten aus Bayern spricht und wo es auch überall Förderung gibt, ne, das hat ja auch äh, Dampfi, unser Opi, immer auch wieder gesagt ja, und genau. erzählt, für was er da alles so Förderung kriegt und was weiß ich und Bienenstock hin und her, ähm, dann ähm, da muss man schon sagen, wird das auf jeden Fall schon gut gemacht, aber wie gesagt, es gibt halt auch dann so, wie gesagt, die Oberpfalz, das ist dann, ja, das gibt sich halt mit Thüringen, Sondershausen dann auch nicht mehr so viel. Na? Ja,
1: also, also gerade Ostbayern, also auch Niederbayern, hm. war ja bis vor ein paar Jahrzehnten noch das Armenhaus tatsächlich von, hm. von Bayern. Ähm, da gab es ja außer Wald und Berge nichts. Hm. Da war ja auch nichts. Und dieser, dieser Aufstieg ist ja jetzt erst in den letzten 20 Jahren so gelungen, also so richtig gelungen, wo man dann sagt, okay, also das bekomme halt ich mit, dass das alte Aufstiegs- und Stabilitäts- und Wohlstandsversprechen der alten Bundesrepublik ist halt da in Erfüllung gegangen. Zwar in der neuen Bundesrepublik, aber ähm, bei uns ist es einfach so, wir hatten bis vor kurzem, oder was heißt bis vor 20 Jahren ungefähr, waren halt die Immobilienpreise im Keller. Du konntest dir halt für, für eine Viertelmillion Euro einfach in einen Palast hinstellen mit riesen Grund dazu. Und jetzt erst in den letzten zehn Jahren ist es halt auch so ähnliche Wege gegangen wie wie München. Also jetzt nicht natürlich nicht so krass, aber mittlerweile kannst du dir für das Geld nicht mehr wirklich was, ähm, wirklich was kaufen. Aber gerade, ich sage jetzt mal, gerade für die Menschen, die vor 20 Jahren noch arm waren, obwohl sie wirklich Land hatten, das war nur nichts wert. Also mhm. ich meine, du kannst noch so viele Hektar Land haben, das wenn Euro kostet pro Hektar, dann hast du nichts. Ja. Und mittlerweile ist es so, dass halt, also alleine in meinem Dorf mindestens 40 Millionäre wohnen. Das hört hm. sich dumm an, aber es ist tatsächlich so, ja, weil ja. die halt einfach, es waren einfach ärmste Bauern, wenn äh, kleinbauern und dann hat halt die Gemeinde äh, ein neues Baugebiet ausgewiesen und der Bauer hat auf einen Schlag so 1,2 bis 3 Millionen Euro bekommen. Aha. so für 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 das für sein Rübenacker oder sein Kartoffelfeld das wo er äh, jahrzehntelang mühsamst für, für wenig Geld ähm, ja bestellt hat und plötzlich zack, war war ausgesorgt ne und Bad ist ja klein landwirtschaftlich geprägt nicht so wie die, in Norddeutschland und Ostdeutschland sowieso nicht also du hast halt einfach ich glaube bei mir auf dem Dorf sind boah, so 60 Landwirtschaften und das ist im Vergleich zu Norddeutschland halt eine Landwirtschaft, die ah. die halt einfach riesen, riesen Flächen hat. Das hat historische Hintergründe, da gab es ja tendenziell eher die Gutswirtschaft. Also da war halt ein, ein Adeliger, der hat halt die ganzen Ländereien gehabt und es war halt dann sein Land. Und das ist dann irgendwie übergegangen in so Agrarkonzerne und so weiter. Und in Bayern war es halt so, ähm, mit der äh, Mediatisierung 1806 am Reichsdeputationsabschluss ist halt einfach viel Land, was früher die Kirche gehört hat, an den Staat überführt worden und der Staat hat es dann wieder seinen seinen Bürgern teilweise gegeben und da hat halt jeder so sein, seine drei Felder bekommen, dass er drei Felder Wirtschaft machen kann und das hat so bis vor kurzem gerade so fürs Überleben gereicht und dann plötzlich, Batsch, irgendwo Glück spielt natürlich eine große Rolle mit, aber Genau deswegen ist es halt so, dass bei uns einfach viele Leute rumlaufen, die teilweise nicht mal den Hauptschulabschluss haben, aber jetzt einfach zwei vollkommen abbezahlte Häuser rumstehen haben, einem wohnen sind, das andere ist vermietet, sie gehen noch in die Arbeit und überlegen sich jetzt, ob sie mit 58 in Rente gehen.
2: Hm. Ist, ist halt doch. so. Tja, ist, doch, das ist doch ein hübsches Ende, Also dass ja, du hier Fall. nochmal <lacht> dein, deine Bayernliebe äh, <lacht> Nochmal hier grünen ja. durftest. Ne? Ja. ich habe doch
1: gerade erst angefangen. Hallo, hallo. Ich, <lacht> ich,
2: Persönlich habe ich jetzt mit Bayern zumindest Ende. nichts, was wirkt. Ne? So. <lacht> ne, nee, alles alles gut. gut.
0: Ja, war auf jeden Fall, muss ich auch sagen, sehr, sehr interessant. Ähm, jetzt der, 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 der Teil mit dem Bayern, okay. Muss ich sein. Schneide ich raus. Alles gut, alles gut. Äh, gefällt mir mit der Liebe zu Bayern. Das ist doch schön. Ähm, Genau, w wichtig nochmal Social Media mäßig ähm, von unserem Gast nochmal, Ed einfach. Stefan, tu man. Ne? Also einfach zu machen. Was ich nochmal äh, vielleicht zum Ende nochmal fragen würde, du hast vorhin eine Messe angerissen, ne? Also, das ja bald auch, glaube eine Messe in Nürnberg ist. Sehe ich so richtig, ne? Ich mhm. glaube, 28.02. bis 1.03. oder so, grob so. Mhm. Ähm, kannst du ja einfach noch kurz mal was zu sagen? Wann die so stattfindet,
2: wie... Oder ob da jeder hin darf. Ja, ob da jeder hin darf, ja, da so, jeder hin
0: darf und so. Und ähm, halt so eine kleine Werbung machen, so denke ich mal. Und dann sind wir auch durch.
1: Also ja, wir, ja. Ähm, also die Donaustahl GmbH, befindet ja. sich vom 28. Februar diesen Jahres ja. bis inklusive 5. März ah. diesen Jahres auf der, sowohl auf der Enforce Tech, das ist eine reine Behördenmesse, da darf also nur Polizei und Militär rein. Ja. Äh, und auf der IWA der Internationalen Waffenausstellung, größte der Welt, beides in Nürnberg, beides am Nürnberger Messegelände. Ähm, wer die Enfostec besuchen möchte, Halle 9, Stand 602 Dorothea. Und IWA vom 2. bis 5.3. Halle 3C, Stand 007. Ich würde ja. mich auf einen Besuch freuen, insbesondere ähm, Freue ich mich auf diejenigen, die meinen Odin noch nicht gesehen haben oder dem skeptisch gegenüberstehen. Die können ihn nämlich dann anfassen. Die können da auch was reinstecken, wenn sie möchten. Können wir den oh, Schaft ja.
0: anfassen? Ja, ja, ja,
1: Wer möchte, kann auch streicheln, Das oh, ist, I don't judge. Oh, mein Aber... Gott. <lacht> ja. wenn es ähm,
0: langweilig wird, nimmst du den Odin 2 noch zur
1: Hand. Genau. Ähm, warte, ich kann euch ja kurz den Durchmesser rausfüllen. Ja, Nein, bitte nicht. Nee. Nein,
2: okay. <lacht> okay. okay. Ja. Der das,
1: Teil äh... schaut vorbei. Ich habe extra dafür gesorgt, dass es richtiges Bier gibt. Ah, nice. Tatsächlich. Ja, haben wir zehn Kästen mitgenommen. So sollte <lacht> genügen für die ersten zwei Tage. Und dann...
2: <lacht> Alles klar. Und dann hier auch twitter <lacht> at Donaustahl GmbH, ne? So. Jo, dass wir das auch genau. noch zur Vollständigkeit ah, okay, super, ja. dabei haben. Äh,
1: Instagram sind wir auch noch. Ach, oh, und ich glaube auch auf Facebook. Marcel Bonert gefällt das.
2: Ja, mir wurscht. Mir darf das gefallen. Ja, ich, das war, hey, habe ich das jetzt in irgendeinem Ton gesagt? Der irgendwie judgy wäre?
0: oder so? Nein,
1: im Ton Warum? nicht, aber du scheinst zu vergessen, dass ich dein Gesicht sehe. Ach so, fuck. <lacht>
0: Stimmt, ja, okay, alles klar. Dann äh, danke für die Zeit. Ja, gerne. Und auch danke dir, Mamphi, <lacht> dass du wieder so toll warst. Und ähm, yeah. wie immer sind natürlich ganz, ganz wichtig, alle Angaben wirklich ohne Gewähr Das muss man okay. wirklich wissen.
2: Genau. Mit Und auch Odin. Stefan hat alles, Mit was er Odin. gesagt hat, war gelogen. Er hat gar keine Firma.
1: Mit das stimmt. Das stimmt. Ich bin eigentlich Oberschlafsgefleiter.
0: Ja. Der Reserve. Ja. Alles klar. Gut. Okay. Danke euch.
2: Danke dir.
1: Ich danke. Ciao, ciao. 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 Servus, euch.
2: Sehr ja. gut. Perfekt. Ja. So, wo ist denn hier? Stopp.
0: Das war ohne Gewehr der Bundi-Talk mit Dumpfi und Mamfi und der fantastischen Judy mond Ihr findet uns auf Twitter mit @JudyMornings, @RealMamfi und @RealDumpfi. Vielen Dank an das Team im Hintergrund mit Business Brojan und Tommy Gun. Herzlichen Dank auch an Paul für die hervorragende Sendungsvorbereitung und die redaktionelle Arbeit. Auch ihn findet ihr auf Twitter unter Paul-R00. Kontaktieren könnt ihr uns neben den Social-Media-Kanälen unter der E-Mail gewehrcom Auch könnt ihr uns auf www.ohne-gewehr.com eine Sprachnachricht zukommen lassen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht es gut und ruhigen Dienst. Hey Dampfi und Mampfi, ich bleib lieber beim Crossfit. Dampfjahre alle, ich schalte ab. Ende.